1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Discover your smile.
0: BNR Nieuwsradio The Friday Move Here and now,
2: I give you my word Tot maximaal zes gasten Ik ben wel blij, de boeren worden voorlopig gespaard We zijn er bijna en dan blijkt het toch niet zo te zijn
3: Jurgen Raaijman Maar waar kom je echt vandaan? Als ik een kwartje zou krijgen... voor elke keer dat mij die vraag werd gesteld, hoefde ik nooit meer te werken. Maar met die vraag uh, interviewde Robert Vuijsje de afgelopen zes jaar... bijna 300 bekende Nederlanders over hun afkomst. Hij is vanmiddag mijn co-host. Je sterretent vaarwel zeggen en je droom verwezenlijken... door een pizzeria te openen. Dapper. Maar ja, toen sloeg corona toe. Inmiddels is No Rules van Jacob Jan Boerma toch open. Dit is de Friday Move, live vanaf de Skylounge... van het Double Tree Hotel bij Hilton... met de beats van de one and only Thomas Robson. Ja, normaal gesproken gaan we eerst in gesprek met onze co hosts maar we gaan nu eerst even naar de andere kant van de wereld... naar Suriname om precies te zijn. Maar ik heb nu aan de telefoon Amar Ramadine... de minister van Volksgezondheid al daar. Het aantal coronabesmettingen in Suriname stijgt namelijk schrikbarend hard. Uh, goedemorgen bij u, minister. Hoe kan het zo hard oplopen?
4: Goedemorgen. Uh, ja, bij mij en bij jullie goedemiddag. Uh, nou, het is, uh, het is een feit. nog we hebben het leek alsof er een... Uh... Een uh, milde explosie heeft plaatsgevonden hier uh, met betrekking tot de coronasituatie. Uh, waren we enige tijd in, uh, in de periode maart-april uh, in een stabiele situatie, bijna, bijna kan je zeggen coronagrij. Uh, hebben we nu toch wel te maken met een, uh, een drastische toename van gevallen? En de verspreiding die uh, continueert zich weliswaar nog onder controle van uh, de overheid. Uh, maar we, we dreigen de zaak uit uh, de, 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 de hand te lopen.
3: Ja, maar het, is, het gebeurt niet alleen in Panama, heb ik begrepen, maar in alle delen van Suriname. Uh, wat, wat is de impact op bijvoorbeeld het toerisme?
4: Nou, u weet dat, dat, dat de grenzen gesloten zijn, formeel. Het luchtruim is gesloten. We hebben geen, uh, geen rechtstreeks uh, 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 toerismeverkeer. Uh, meer voorlopig. We hebben wel uh, weliswaar wat uh, emergency flights die uh, moeten binnenkomen. Mensen die verplicht moeten reizen, dat uh, gaat nog wel. Uh, we waren op het punt uh, beland vorige week om een, een advies te geven met betrekking tot het, uh, het, uh, het luchtruim voor Nederland. Uh, uh, en daar zouden we een, een positief advies voor geven. Maar uh, toen uh, werden we geconfronteerd met de. Plotse toename, plotse toename van het aantal gevallen. Dus feitelijk hadden wij al een uh, groen liggen gegeven om het luchtruim met Nederland te openen. Dus, uh, en Curaçao. Uh, en zodat we weer Nederlandse toeristen kunnen accommoderen en ook nog families en anderen. Maar dat is nu weer even uh, aangehouden.
3: Ja, het is zo'n explosie is ongekend. Uh, er zijn nu volgens hoeveel. Uh... Active cases hebben jullie nu?
4: Ja, we zitten boven de duizend, dus het is bijna 1050, denk ik, als het goed is. Uh, maar uh, we zitten op het aantal geteste personen op uh, meer dan 3000. Maar er zijn ook heel veel genezen personen. En we zijn ook bezig uh, te kijken naar uh, het, aan, het aanscherpen van ons ontslag, uh, ontslagbeleid. We werken dus steeds met op up up-to-date. Uh, Geproduceerd door uh, de wetenschappers en kijken hoe wij uh, mensen uh, op, een, op een correcte manier natuurlijk verantwoord, uh, wetenschappelijk verantwoord, genezen kunnen verklaren en of uh, kunnen ontslaan uit het ziekenhuis.
3: Minister, hoe lang duurt het nog voordat u het niet meer aan kan in Suriname met de gezondheidszorg?
4: Uh, het, het, uh, het is moeilijk te zeggen. De, het is veel als afhangen van, we hebben in het kader van beheersen. Uh, enkele maatregelen per presidentieel besluit uh, aangekondigd. Wij kijken naar uh, in gevallen geval het verbod op uh, samenscholingen uh, van meer dan vijf personen. We hebben feesten verboden nu in Suriname. Uh, bruiloften, uitvaarten, alles is beperkt tot, een, uh, tot echt het minimale en het noodzakelijke. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, onze restaurants die zijn alleen uh, voor afhaalservice en leveringsservice. De situatie is uh, met het invoeren van deze maatregelen proberen wij het aantal uh, verspreidingen... Uh, dat soort de verspreidingen in ieder geval... te verlichten, te, te vertragen. Uh, wij zitten namelijk... met een beperkte capaciteit... aan, uh, aan zorg. Uh, we, zitten met, uh, we hebben niet heel veel ziekenhuizen. Maar ook hebben wij... Een, een beperkte hoeveelheid aan human resources. Dus het menselijk kapitaal... welke nodig is om uh, de zorg te bieden. Dus wij zitten met... Uh, niet alleen met, een, uh, met deze problemen... maar ook zitten wij met een groot financieel gat... Uh, in onze begroting en in, ons, in onze financiële huishouding. Uh, ook daar zijn er beper uh, beperkingen en uitdagingen. Dus wij hebben een, uh, laten we zeggen, multifactoriële uh, problemen op het gebied van COVID. En in, het, in dat kader zijn we dus op zoek naar uh, hele creatieve ideeën... hoe wij uh, dit kunnen overbruggen. Uh, de aanscherping van de maatregelen moet helpen om de verspreiding te vertragen... waardoor onze zorg, ons zorgsysteem niet overbelast wordt. En als we overbelasting kunnen tegengaan, dan kunnen we nog een tijdje mee. We kunnen dus... Dan uh, gaat er gewoon een, een hoge turnover zijn. We krijgen continue gevallen, we handelen die af ook. Maar als het op een gegeven moment de verspreiding uh, niet tegengaan kan worden... Dan vrees ik dat wij uh, eigenlijk binnen een maand... Uh, de situatie niet meer onder controle zullen hebben... indien dezelfde infectietrend zich voortzet.
3: Minister, heel veel succes uh, daar in Suriname... en uh, we houden het allemaal in de gaten. Dank u wel voor het gesprek.
4: Ja, dank je Jorgen.
3: Ja, we praten verder hier uh, in de studio met uh, chirurg, uh, ja, ik moet zeggen gepensioneerd chirurg, uh, Chander Mahabir. Ja, je bent heel erg betrokken bij de gezondheidszorg in Suriname. Je ziet zelfs in uh, de Suriname Corona Commissie, um, ja, die Suriname moet helpen. Je bent afgelopen vrijdag geopereerd, hoe voel je nu?
5: Ik uh, ben met Rolato hier, samen met een goede vriend van me... <laughs> En uh, lastig om hier te vinden, maar Jurgen, ik ben er omdat het, het heel belangrijk is om hierover te praten... en zeker de hulp vanuit Nederland te
3: mobiliseren naar Suriname toe. Ja, Je, je, je zit uh, in de coronacommissie. Wat, wat is het gevoel dat overheerst in die commissie nu? Uh,
5: ik, heb, ik heb natuurlijk directe contacten met Suriname. Ik ben hier in Nederland gepensioneerd chirurg. Ik ben nog steeds geregistreerd en werkzaam in Suriname als chirurg. We hebben een hele team waarmee wij in Ikeri werken... Uh, wisselen elkaar af, hele jaar door kunnen wij ziekenhuis van specialisten voorzien. Dus ik ben op de hoogte van de actuele situatie wat de commissie betreft. Ik heb vandaag een gesprek gehad met een directeur van een ziekenhuis en ik vroeg van: wat voor zin heeft nou die Nederlandse collega's die van hier komen? Jurgen, die man was laaiend enthousiast. En waarom? Er waait een frisse wind. De collega's die van hier gaan hebben alle protocollen samen met de lokale specialisten... goed op een rij gezet, echt up-to-date gemaakt... dat landelijk gehanteerd wordt. En kennelijk is het zo, als iemand van buiten komt... en die protocollen samen opstelt,
3: wil iedereen het volgen. Ja, volgens het makkelijker dit in huis wordt gemaakt. Dat is onze Surinaamse dus, dit, is het, is, het, is,
5: het is niet meer te. In, in dit kader. Waarschijnlijk gaat de, de, de VMS per oktober stoppen... met de sponsoring van dit team. Mm -hmm. Ik zit in de commissie en ik moet zeggen... Als Nederland op een goedkope manier de harten Suriname wil winnen... moeten ze hier absoluut niet mee stoppen. Omdat er heel goed werk gedaan wordt. En ik doe van hieruit ook een beroep op VMS. En uh, de regeerders, alsjeblieft, ga mee door. Je wint harten mee, je beschermt de mensen. En de mensen die van hier gaan... Frisse wind,
3: goed werk. Ja. Nou is het zo dat zo'n grote corona-uitbraak in Surinamie ziet... dat er een behoorlijke druk is op de ziekenhuizen daar. Jij opereerde ook als chirurg mensen Suriname zijn. Net. Waarom lukt het zo moeilijk om het goed te regelen? Wat, wat is het grootste probleem volgens jou?
5: Jurgen, het is een, is een, is een uh, wat langere geschiedenis. We komen al vanaf een periode van financiële problemen... ook voor de ziekenhuizen... waar de zorg behoorlijk beknibbeld werd... en dan komt er bovenop de corona. Je hebt niks en er komt nog een storm overheen... Dus de mensen moeten echt gaan improviseren en roeien met de riemen die, die ze hebben. Maar het is ook goed om te zien dat heel heleboel anderen bereid zijn om te helpen.
3: Ja, want ja, daar gaat het uiteindelijk om. Uh, is, we hebben net een televisieactie gehad. Hebben 1,6 miljoen bijna mee opgehaald. Uh, waar zou het geld aan besteed moeten worden van jou? Wat is het sprangende?
5: Jurgen, al, alvast mijn, uh, mijn dank namens de gemeenschap, ook in Suriname, voor jouw actie. Je bent bereid geweest om het te doen en zoveel opgehaald. Geweldig. Uh, chapeau. Op dit ogenblik in Suriname zien we dat de aantal gevallen toenemen. Een ziekenhuis in Wanica krijgt twee extra veldhuizen, kampen, mm -hmm. tenten. De mensen worden geplaatst, apparatuur is er ook enigszins. Maar al die, al die bedden moeten ook zuurstof krijgen, bijvoorbeeld. Ja. Een van de voorbeelden. Er is ook behoefte aan allerlei infuuspompen, materiaal. Maar los van die materiële. is er ook giga grote behoefte aan wat de minister er zei: de human resource. Ja. Je kunt apparatuur hebben. Maar je kan jij als BHS-medicus,
3: die mensen, die, die, want als er nu iemand luistert, een verpleegkundige, een arts die luistert, hij wil Ik wil er naartoe. Ik wil gaan helpen. Hoe veilig is het voor iemand? Wat kan jij die persoon garanderen?
5: Nou, Jurgen, de collega's die, die vandaar de frisse wind die naar tsunami gegaan zijn, ze hebben laten zien dat ze hier met zware coronapatiënten werken. Maar als je aan de regels houdt, dat je niet geïnfecteerd hoeft te raken. Suriname heeft nu genoeg beschermingsmiddelen. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ze hebben in Suriname ook... Ik doe mijn voorbeeld om duidelijk te maken... sommige collega's, specialisten, durfden niet in ziekenhuizen... in de bekende rode kamers waar de zware gevallen waren... Deze collega's kwamen er. Die hebben een muur doorbroken om te laten zien. Als je zelf maar goed beschermt.
3: dan kan je daar gewoon gaan.
5: kun je gewoon gaan. Kun je dat met die patiënten behandelen. En geen van ze zijn tot nu toe. ze zijn met name collega's uit Nijmegen, uit Den Haag. geïnfecteerd geraakt. oftewel als je op een goede manier mee omgaat. Dat ja. hoeft het allemaal niet.
3: En hoe zit het met uh, medicatie? Uh, ja, ja, er zijn natuurlijk hier in Nederland, hoor je nu dat er nieuwe manieren gevonden worden om uh, bijvoorbeeld, uh, hoe heet het, metadexanon, of hoe het ook heet. Uh, Dexametazol, dexametazolen uh, ze gebruiken, uh, pretnicillon of pretnisol wordt er ook, wordt ja. er ook gebruikt. Mm. Uh, hoe zit het in Suriname met de voorraad van die medicamenten?
5: Jurgen, dat gaat wel. Men heeft de Suriname ook goed doorgehad. Dat door het geven van deze medicijnen, de pretnison, de en de, 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 de antistolling, want we weten dat waarschijnlijk een stolling in de bloedvaten plaatsvindt in de longen... die heel belangrijk is voor de ontstaan van de beelden. Degzaamheden die, die antistolling. Uh, anti dat, Men laat zien dat daardoor en af en toe de antivirusmiddel mm -hmm. dat je de mensen lange tijd van de beademing kan afhouden. De ontstaat als ze eenmaal aan de beademing komen... en langdurig baden moeten worden. Die middelen zijn gelukkig niet zo duur. Die renden zich wel een beetje. Maar op zich verkrijgbaar. Oftewel, het zijn geen dure middelen en dat hoeft op zich geen probleem te zijn. En hiermee kunnen ze ook voorkomen dat die mensen aan de beademing komen. Ja. Proberen en zorgen dat ze zo lang mogelijk met deze middelen kunnen doen. Precies. En chapeau voor de collega's dat het goed
3: gaat hier. Dat het goed, ja, want dit is ook zo natuurlijk. Uh, we hebben sterkundige artsen in Suriname, dat twijfel ik helemaal niet aan. Ze hebben alleen de middelen, vaak niet, om, om hun werk te kunnen Absoluut. doen. Absoluut. Als jij nu uh, met uh, Hugo de Jonge zou mogen spreken en ze zeggen van uh, Nederland moet Suriname gewoon even helpen. Wat, wat is het eerste advies wat jij hem zou geven? Waar, wat zouden ze kunnen doen nu?
5: Het eerste advies wat ik zou geven is die coronacommissie verder uitwerken en zorgen dat collega's van hier naartoe gaan. Dat is echt verfrissend. En, uh, en, en zorg ook dat er echt financiële middelen komen. Want we weten, we komen van een moeilijke situatie. financiële moeilijk, covid eroverheen. De centen zijn er niet.
3: En het land lukken... is gewoon leeg achtergelaten, gewoon leeg geplunderd. Er is gewoon iets in het land Eigenlijk
5: Het is zielig voor mij om te zien. Ja. Ik werk al jaren daar als vrijwilliger, als juror. Het is zielig om die verpaupering te zien. Maar ik zeg ook altijd, blijf niet treuren. Kijk vooruit en kijk wat je kan doen. Dus aan de minister hier, alsjeblieft, de commissie in stand houden... En ook de banden normaliseren. De minister van Buitenlandse Zaken uit Suriname is hier. Ik hoop dat daarmee ook een aanzet gegeven wordt, wat mij betreft, tot een actieve ambassade hier. Omdat wij hier in Nederland een aanspreekpunt hebben en niet Suriname hoeven te bellen om, om te organiseren. En ik hoop dat de minister bereid is om financieel ook echt, echt behoorlijk bij te komen, in te vallen.
3: Ja, nou, ik heb van inside gehoord dat sowieso de diplomatieke betrekkingen weer uh, zullen worden aangetrokken. Er gaat, er is de nieuwe ambassadeur van Suriname hier in Nederland is al bekend en omgekeerd ook. Dat wordt binnenkort bekendgemaakt. gemaakt. Tjander, uh, dankjewel dat je naar de studio bent gekomen. Ondanks dat uh, ja, je het met de relator moest doen. Een heel hartelijk okay. bedankt. Heel veel succes. Nog even een korte vraag. Uh, je bent net in Suriname geweest. Zou je weer op reis gaan nu? Zonder enige problemen. Als ik weet dat ik aan mijn regels
5: houd. Ik heb daar ook geopereerd. Ik heb mensen geopereerd die, die, die geïnfecteerd waren. Maar aan het doodgaan waren. Als je me aan die maatregelen houdt. Jurgen, alsjeblieft. Mensen zijn soms bang omdat ze niet weten hoe ver ze kunnen gaan. Hou
3: je aan de Hou je maatregelen. Aan de maatregelen
5: en je kunt heel veel doen. Maar dat geldt ook voor die toename van die covid. De mensen geven straatfeesten alsof er niks aan de hand is.
3: Ja, het is, soms, het is helemaal uh, gestoord. <laughs> We have a long way to go: wat uh, informatie gaat. Dankjewel, Chan. Fijn dat je was. Dankjewel. 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 Dit is de Fridaymoe van de vrijdag 21 augustus live vanuit de sky Lounge van de Double Tree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Mijn gast vandaag, of tenminste, ik, ik moet zeggen mijn co-host vandaag, sorry, dat is uh, Robert Thuisje. Robert, welkom. Hoi, hey, dankjewel. Ja, hou je toch een beetje uit met deze hitte? Ja hoor. Ja, prima. <laughs> je bent wel gewend aan tropische temperaturen. Ja, um, ja je, je, bent, je boek is uitgekomen um, ja, met de illustre titel, waar kom jij echt vandaan? Ja. Uh, je, er staan 100 interviews in het boek, Klopt. Uh, maar je hebt er veel meer gemaakt.
2: Ja. Er waren er. Nou ja, ik maak die serie sinds 2014 voor de, voor de Volkskrant. Dus er waren er in totaal 300. Dus er moesten er. Ja, zeg maar twee derde, moest worden geschrapt. Mm -hmm. Dus de, de 100 die er overbleven, vond ik allemaal echt, ja, echt heel interessant en heel goed. Oh, dankjewel. je ja. <laughs> ja, Daar
3: zat je inderdaad <laughs> <ook>
2: tussen. <laughs> en ja. Uh, ja, ik denk dat ze een soort tijdsbeeld tids, geven over hoe Nederland nu, nu is.
3: Ja, hoe, hoe is Nederland nu?
2: Um, nou ja, het is denk ik. Voor de, zeg maar, de meerderheid, de, zeg maar, de Hollander, de, de witte Hollander. Mm -hmm. euh, heb, nou ja, dat is een vrij grote groep. En daarnaast heb je allemaal kleinere groepjes. En voor veel van de mensen die in die kleinere groepjes horen. is dit wel ja, een onderwerp waar ze. Nou ja, niet iedere dag, maar. Dat best een grote rol in hun leven speelt. En uh, ik denk dat dat in de loop van die zes jaar misschien wel, je zou denken dat het een kleinere rol gaat spelen, omdat de tijd verder gaat en ja. die mensen ja. hier nou ja, langer wonen. Uh, maar het is eigenlijk misschien wel nog een grotere rol gaan spelen, zeker sinds de laatste paar jaar. Waar ligt
3: het? Is het een soort voor ingenomenheid, dat als je iemand met een andere kleurtje ziet, dat je er primair van uitgaat dat dat nooit een Nederlander kan zijn?
2: Ja, er blijft denk ik bij ja, toch een soort uitgangspunt van hoe een Nederlander eruit zou zien. En dat het een soort beeld zou zijn van een blonde persoon met, met blauwe ogen. Ja, zoals Zowel... jij eruit
3: ziet. Ja. <laughs> <laughs> uh,
2: en dat, ja, dat beeld, nou ja, zeker als je in, in, de groot, in, in de Randstad over straat loopt, ja. is dat beeld komt natuurlijk niet meer overeen met de werkelijkheid. Ja. En die, zeg maar, die overgang naar een besef van dat de Nederlander dus, ja, er anders uit is gaan zien, ja.
3: dat in die periode zitten we nu. Ja. Ja, ik, 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 ik maak het zelf ook mee hoor. Ik bedoel, ik ben in Amsterdam geboren. En mensen vragen me vaak: waar kom je vandaan? Ja. En dan zeg ik Almere, want dan woon ik. Nou, nee, nee, maar waar, 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 waar ben je geboren? Dan ja. zeg ik Amsterdam, nee. Maar waar kom je origineel vandaan? Waar ja. kom je echt vandaan? Ja, het, het is. Het is ja. Moet hebben die, die die noodzak in Nederland om, om mensen echt per se in een hokje te zetten
2: uh, ja, nou ja daar vandaar de titel
3: ja. dat, dat je eerst bij nou ja, eerst heb je gewoon de
2: nou ja, een onschuldige vraag, waar kom je vandaan en dan zegt inderdaad nou ja, iemand zoals jij zegt Amsterdam en dan is het inderdaad die vervolgvraag maar waar kom je echt vandaan ja. die ik nou ja toen mijn haar nog niet grijs was uh, ook, ook best vaak kreeg omdat ik kennelijk ook men niet overeenkwam met het beeld van wat een Nederlander zou zijn
3: nee je hebt een beetje met de oosten uiterlijk uh, ja ja
2: uh, en ja, dat, dat daar zit toch een soort uh, ja, onderliggende gevoel. Kan daar, kan daar worden overgebracht. van Dat je dus kennelijk hier niet hoort of niet erbij hoort. Ja, wat niet, nou, niet altijd prettig wordt
3: ervaren. Nee, terwijl het juist heel fijn zou zijn om erbij te horen. Maar dan heb je ook meer zin om mee te doen als je er echt bij hoort. Ja. Uh, je, je bent heel erg voorzichtig uh, met corona. Ja. Je zit uh, het liefst buiten op het terras. <laughs> ja. Blij dat je nu even binnen zit. We kunnen ook even de deur doen voor de ventilatie. Zo meteen, dan weet je het zeker. Ja. Uh, van waar die, die, die angst?
2: Uh, nou ja, ik wil graag bij mijn ouders uh, op bezoek kunnen blijven gaan. Uh, ja. Mijn vrouw is een aantal jaar geleden uh, heeft een ernstige ziekte gehad waarvan ze wel genezen is, maar wat nog steeds uh, ja, haar nou ja, systeem uh, de niet sterker maakt. Uh, dus vandaar dat ik uh, ja, voor zich goed doe.
3: Ja. Je bent nu ook met een non-fictieboek bezig, een voetbalboek. Ja, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Uh, nou ja, het is een voetbalboek wat wordt uitgegeven bij de bij de uitgeverij die al die andere voetbalboeken ook uitgeeft mm. en het gaat, nou ja, het gaat ook voor een groot deel gaat het ook over voetbal. Een boek wat ik maak met uh, Serdar Gusebuk die trouwens ook in het boek staat, ja. die de scheidsrechter. De, de scheidsrechter in de eredivisie en ook uh, internationaal uh, Hij heeft het afgelopen seizoen zijn debuut in de Champions League gemaakt wat voor hem een heel, zeg maar, Duurlijk, een, ja. een soort doel in zijn leven was. Terwijl als kijker denk je misschien, nou ja, oké, okay, dus hij is de scheidsrechter. Uh, en dat boek gaat voor een deel is het een klassiek voetbalboek dat het gewoon gaat over zijn leven in het voetbal. Uh, maar een groot deel van het boek zal ook gaan over... Nou ja, wat, waar ik vaker over schrijf, over hoe wij in Nederland met elkaar samenleven. En wat ik interessant vond toen hij bij mij kwam om dat boek te maken... was dat hij, zeg maar, de, de voetballers in Nederland in de Eredivisie... hebben een hele diverse afkomst. En zeg maar, de, de boven hen gestelden, Dus de hele structuur die daarachter zit... Uh, dus de, de voetbalbond en de, de voorzitters en de trainers en de managers... en dus ook de scheidsrichters hebben een, een zeer eenzijdige uh, samenstelling.
3: Nou, ik, ik ben een tijdje ja. voorzitter van de Suriprof geweest. Dat hebben we toen onderzoek ja. laten doen. Het blijkt dat ongeveer 63 tot 65 procent van de voetballers... Uh, een biculturele achtergrond heeft, om het zo te noemen. Ja. Uh, en dat je maar 3 procent met een biculturele achtergrond terugvindt... in de top van de clubs, dus in de, de trainingstaven, in het bestuur en zo. Ja. Dus daar heb, hele, nou, daar heb je nog heel wat mensen... die ja, om te weten waar ze ja, echt vandaan komen. Dat is een, ja, een raar verschil
2: natuurlijk. Zeg maar, als ze bij de schaatsbond, dan zei je ze, ja, dat is logisch, maar, dat is logisch. Ja. Ja, dat zijn de mensen die schaatsen. <laughs> maar bij, bij het voetballen is dat is dat natuurlijk is is dat niet zo.
3: We gaan zo meteen verder praten. Zo meteen schrijft ook aan chef-kok Jacob-Jan Boerma. Blijf luisteren.
2: BNR
0: Nieuwsradio. The Friday move. Time for us, for we the people.
2: Thuis
6: voorlopig geen feestjes.
0: Tweede golf, corona, geen tweede golf. Here we are then,
7: Ronald Koeman...
3: Takes his first Jurgen Jacob Jan Boerman sloot zijn drie sterren restaurant en begon een pizza restaurant in Amsterdam. En toen gooide het coronavirus. Roet in het eten. Dit is de Friday Move live vanaf de Sky Lounge van de Double Tree by Hilton in Amsterdam. Met de beats van onze eigen BNR DJ Thomas Roster. A tafel, Chefkok, Jacob-Jan Boerma. Ja, welkom. Hallo, uh, ja. welkom. Uh, vorig jaar, eind vorig jaar, stopte je met je drie restaurant. De Leest in Faso om een nieuw avontuur aan te gaan. Een pizza-restaurant in Amsterdam. Wie droomt daar niet van? Uh, genaamd No Rules. Het proefdiner was de dag voor de lockdown. En toen...
1: Ja, toen moesten we verplicht dicht en uh, hebben we eigenlijk uh, een soort vakantie uh, gehad, uh, verplicht althans. En hebben we die ook gebruikt natuurlijk om uh, orde op zaken te stellen. En uh, ja, daarbij een restaurant opent, heb je natuurlijk al heel onvoorziene dingen hè, qua financiën. En die kwamen nog eens uh, dubbel erbij. En als je dan ook nog weet dat je een NOW, uh, hoe heet dat uh, vergoeding niet krijgt omdat je nog nooit gedraaid hebt... dan wordt dat uh, extra hard. En uiteindelijk hebben we toen moeten beslissen om een deel van ons personeel... Uh, te moeten laten gaan, helaas. En ja. uh, goddank, toen we 1 juni uiteindelijk weer open mochten, kwam al dat personeel weer terug. En dat is toch een mooi ja, Dat
3: verhaal. is wel mooi, die wilde gewoon wel. Dus ja, zo zie je dat het wel kan. Maar ja, twee, drie weken terug kwam de volgende klap. Er waren mensen met het coronavirus uh, bij hun aan de bij jullie aan de bar.
1: Ja, weet je, wat het uh, unieke is eigenlijk... Uh, en dat vind ik ook het vervelende van het hele uh, COVID-verhaal... iedereen die het virus draagt uh, en die het niet weet... kan bij jou jouw zaak eigenlijk platleggen. Hè? We hebben uiteindelijk zelf besloten om een aantal dagen dicht te gaan... Om, omdat we niet wisten wat er precies gebeurde. Maar het stond natuurlijk wel in de media... en dat is uh, wel dat we te maken hadden met heel veel uh, annuleringen uiteraard. Uh, punt 1. Maar ja, Rob, 2... kom
3: niet meer als jij corona...
1: Uh, <laughs> ja. ja, nou ja... Met Weet je, het goede nieuws is dat we ons personeel in zijn totaliteit hebben laten testen. Niemand had het daar. Dus weet je... het, maar het
2: was dus een gast geweest die daar was. Het, het,
1: Uiteindelijk waren het meerdere gasten. Daar komen, okay. hè, en, en dat is ook het nadeel van een zaak die heel goed draait. Dat als jij twee weken uh, daarvoor bij ons was en je hebt in één keer corona... wat onthoud je dan? Een zaak waar je bent geweest die heel druk is. En het vervelende is ook dat je gewoon drager kunt zijn en het kunt binnenbrengen. Dus ja. ondernemers zijn niet alleen doordat ze de juiste maatregelen zoals wij he, proberen te hanteren. He, de, daar waar de wet zegt 100 gasten binnen. Je wordt ook gewoon eigenlijk gepakt door mensen die, die onbewust of, of het, uh, denken: ik ben niet helemaal lekker maar ja, ik Je ga hebt heel wat uit.
3: patiënten die asymptomatisch zijn. Die weten ineens dat ze het hebben ook. Dus dat is ook een ander verhaal. Ja. Nou, is er vandaag een uitspraak geweest in het kortgering van de Nederlandse Koninklijke horeca, of de Koninklijke Nederlandse horeca. Um, tegen tegen de... De regelgeving van de regering, die hebben ze verloren, die, de uitspraak uh, of het kort gering. Vind je echt dat de regelgeving te streng is in Nederland?
1: Nou, kijk, weet je, ik ben natuurlijk niet Mark Rutte, ondanks dat ik dat nu uh, best wel af en toe zou willen, zou willen zijn. <laughs> uh, en dat kan ik je ook uitleggen. Ik vind dat we, we hebben natuurlijk een Europese Unie, dat we vanuit die Europese Unie veel meer een Europees beleid zouden moeten voeren om te zeggen, nou, daar ben je verplicht met mondkapje, daar niet. Maar uh, je, eigenlijk zijn we gewoon een, een beetje een schrootje. We hebben natuurlijk 25 uh, departements in Nederland die, uh, waar gemeentes in kunnen beslissen uh, wat voor standpunten ze nemen. En nu zie je in Amsterdam eigenlijk een, een, een best wel een hele zware lockdown uh, een beetje komen, zoals in Antwerpen feitelijk. Ja. Dat is ook schade voor ondernemers direct, terwijl dat het ook op andere manieren, denk ik, veel makkelijker is op te lossen. We weten Hoezo? Dat... Hoe dan? Nou, we hebben dit virus. Mm -hmm. dit, dit, dit is onder ons. Dus als iedereen nou het respect heeft voor elkaar om veel meer te zeggen van: hé, hey, weet je, ik voel me niet goed of ik denk dat ik het heb, laat ik mezelf testen en laat ik me uitschakelen. Kijk, we, gaan, we, we stappen in een vliegtuig en dat doe ik de laatste maand ook alweer heel veel. Dan is er heel veel para gedrag omtrent dat mondkapje. Dan krijg je een broodje en een drankje en dan zijn al die mondkapjes weg. Dus ergens is wetgeving.
3: En de helft verslikt zich in zijn broodje, dus je zoekt de hele cabine.
1: Ja. Ja. Nou, nee, om maar wat te noemen. Kijk, wetgeving is natuurlijk noodzakelijk. Maar we moeten wel, vind ik, veel meer uh, het ondernemersgedrag overeind houden. En veel meer de individu aanpakken. Hè, wat ik zelf te maken mee heb gehad in No Rules. Is dat iemand gewoon binnenkomt met het virus. En mijn zaak platlegt wat ja. mij financieel nog eens extra uh, raakt op die manier. Weet je, en wij kunnen niet die mensen testen. Wat ik het liefst zou willen. Eigenlijk zou elke uh, horecazaak zoveel testen moeten hebben. Oké, okay, je komt binnen als je het virus niet hebt.
3: Ja, ja, en je mag, je mag mensen helemaal niet testen als particulieren. Dus, ook
1: nog niet. En hoeveel mensen vullen eerlijk... Hè, we zijn natuurlijk ja. uh, verplicht om, om een, uh, een aantal gegevens in te vullen... Ja, hoeveel mensen vullen dat eerlijk daadwerkelijk in? Daar gaat het ook nog eens om.
3: Ja, hoe, je bedoelt, als sterrenchef ben je natuurlijk gewend aan, aan hectiek en alles en zo. Dit is de next level bijna. Hoe, 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 hoe ben je ermee er omgegaan? Hoe heb je je hoofd rustig gehouden?
1: Nou, weet je, kijk, eerst neem je een beslissing. Vorig jaar, uh, vorig jaar juni, uh, god, gaan we de lees sluiten of gaan we nog een aantal jaar door? Dat moest echt gewoon zwart-wit. Nou, uiteindelijk kwam er zoveel moois op mijn pad. Internationaal die drie nieuwe restaurants openen. He, van Lissabon, Wenen tot aan Tokio, notabene. En toen, uh, hoe heet het, kwam er nog wat moois bij. Uh, dat is een consultantjob in, uh, in Zwitserland voor een bedrijf, weet je... Nou ja, dan komt zo'n beslissing steeds dichterbij. Dat je op een makkelijke manier uh, uh, je geld kunt verdienen. Kijk, ik had een loonkost van 48% in de leest. Dat kon ik betalen door al die internationale Betalde events. Weet je, en, en, en mijn foodkost was nog eens 35%. Dan kan elke Nederlander die ondernemer is kan heel snel uitrekenen. dat dat een verdienmodel is van Jan Doedel.
3: Ja, daar word je niet leuk van.
1: Maar, de, de, de vrijheid die ik had, de uniekheid... Door, door het behalen van drie Michelinsterren... zorgde ook voor een andere groei buiten mijn zaak om. Nou, dan neem je die beslissing. En vervolgens is er eigenlijk een heel leuk grapje. Dat is nou rules geworden. No rules, ja. Ja. <laughs> uh, ja, weet je, kijk, Sergio Herman doet friet. Dat kon ik al niet doen. Dus ik dacht, laat ik nou pizza doen. En pizza is eigenlijk wel iets wat iedereen in de wereld gewoon eet. En elk hotel, groot hotel in de wereld heeft pizza. Ja, dus dat, dat was iets waarvan ik dacht, oké, okay, ik ga dat op mijn manier doen. En ja, dat is gelukt.
2: Mag ik daar iets over vragen? Ja. In in bijvoorbeeld de Italiaanse keuken... maar bijvoorbeeld ook in de Surinaamse keuken... weet ik dat mensen die uit die cultuur komen... heel rechtlijnig zijn in dit is hoe je het mag doen. En alles wat afwijkt van het klassieke recept... is, ja, is verdacht of verboden.
3: Verdacht is, is, ja, is, is bijna dodelijk. Ja, je mag die, ja.
2: Het moet doen zoals het 100 jaar al gaat. Hoe, hoe heb Jij dat? Jij doet het anders dus.
1: Ja, nou ja, weet je... op een gegeven moment dacht ik in, in, in juli... namen we ook die beslissing dat we een pizza gingen. Dat denk ik. ik denk, fuck, ik kan niet eens pizza maken. Kan ik overigens <lacht> nog steeds niet. Maar ik kan wel het deeg bedenken. Dus ja. het, het hele proces. En natuurlijk uiteindelijk die toppings... en die sausen die erop liggen. Dus dat, dat is dan de kennis die je hebt. En vervolgens moeten Italianen voor jou die pizza maken. Maar ik kreeg wel stress. Dus toevallig was ik in Tokio... en kom ik eigenlijk in het allerbeste restaurant ter wereld... Uh, bar 38, bar 38 okay. wat uh, de beste pizza's ter wereld maakt. Dat is een pizza daar zit 880 gram water op een kilo bloem. Daar moet je bedenken dat je dat deeg in je hand houdt en dat sijpelt gewoon als yoghurt door je hand. Zo dun. En ik was zo getriggerd doordat het uh, bijna caloriearm was... omdat er uh, rijstmeel in zat en een sojapatentbloem... Uh, uh, dat ik eigenlijk dacht, shit, dit wil ik ook. Maar toen dacht ik, wij gaan een zaak beginnen... die drie, 400 man op een dag moet draaien. Daar kan ik nooit, zoals deze sushi-bar... waar je maximaal 20 man op een dag doet... en deze pizza op een velletje papier kunt uitrollen om dan om te creëren. Kijk, weet je, No Rules is bedacht. Drie sterren, restaurant... Daar heb ik aan een bepaalde verwachtingspatroon van de gasten uh, te voldoen. En ook oh, he, die drie sterren, daar moet je een bepaalde kwaliteit, een bepaalde eigen stijl, daar nou, weet ik wat allemaal voor organiseren. No Rules is ook echt bedacht door mij in naam en in, niet in het Engels overigens, want dat, dat is uh, Michel Peijs, mijn mede ge geweest. Maar No Rules moest komen zonder regels iets gaafs doen. En uiteindelijk hebben we Godverdorie meer regels dan ooit... omdat we in deze COVID hangen.
3: Ja, we hebben geen, geen regels in de keuken. Uh, daar daar, nee, daar, nou daar ja, heb heel je een bepaalde binnig. vrijheid. Daar heb je een bepaalde vrijheid nog. Uh, je zei het net al, uh, je, je hebt die, die NOW-regeling al, dat kwam je allemaal niet voor uh, in aanmerking. Uh, hoe, hoe hou je dat vol in deze tijd?
1: Nou ja, eerlijkshalve gewoon naar de bank gaan. En, en, uh, en een heel goed gesprek aan. En dan, dat is enerzijds daar een, een kleine extra financiering. Uh, aanvragen. En anderzijds gewoon kostenbesparend. Dus betekent dat je naar je huurpand-eigenaar uh, gaat. Het betekent dat je met leveranciers om tafel... Kijk, het, het zorgt ook voor een enorme creativiteit. Dat je als ondernemer, ondanks dat dit een, een, een onvoorziene klap was, dat je toch um, um, ja, energie moet uitstralen om ervoor te zorgen dat je dit, deze periode, uh, waarvan we overigens het niet weten hoe lang die gaat duren, kunt overleven. En ik denk dat dat ook wel weer het mooie is. Het was natuurlijk ook de horeca was natuurlijk gewoon een goudmijn. De laatste drie jaar. Ja. Eh, elk restaurant elk jaar meer omzet. Elk restaurant was booming. Hè, in, in de, de betere uh, horeca. En ik moet eerlijk zeggen, ook voor mij was het gewoon booming. Dus het, het is zo vanzelfsprekend geweest dat het allemaal fantastisch draaide. En nu, door een wereldwijd probleem, is, is, is het ook heel bijzonder om te zien hoe die wereld aan elkaar hangt. En hoe afhankelijk die wereld van elkaar is. En dat biedt perspectief. Uiteraard, hè, we zitten hier ook met spatschermen. Ja. voor nieuwe ondernemers. Ja, wie, wie gaat er 100 miljoen mondkapjes maken... als er geen corona is? Dus er ontstaat heel veel. En ik denk dat voor ondernemers, zeker in ons vak... Hè, toen we landelijk dichtgingen... Amsterdam kwam in één keer dat de hele vlucht... op, op, op takeaway, huisbezorgen, ja. maaltijden voor thuis. Ik denk dat dat de kracht van de gastronomie is... met name in Nederland... En, en, ja, de, die moeten we nu volhouden. En daar zullen af gaan vallen. Maar er zullen heel veel nieuwe restaurants gaan ontstaan gaan op een andere staan.
3: manier. Je bent vorige week vrijdag weer open gegaan. Ja. Hoe gaat het nu? Uh, red je Q4 of uh, zit je al, heb je al gesproken met de Belastingdienst?
1: Ja, weet je, de belastingdienst bellen, daar weet iedereen, onbereikbaar. Weet je? En als ze dan nog afspraken maken, dan komen ze die ook niet na. De belastingdienst is overigens wel de enige tak... waar elke ondernemer een beetje hekel aan moet hebben. Aan de andere kant is het natuurlijk heel mooi dat je belasting mag betalen. Weet je, we hebben het lastig. Maar het komt goed.
3: Het komt goed. Nou, we gaan het allemaal proberen. No, no rules. Het pizza-restaurant, dames en heren, van Jacob Jan Boer. Maar dankjewel dat je bij ons was. En uh, ik zou zeggen... Hoe zeg je dat in het Italiaans? Heel dus veel succes. Uh, succes? <laughs> succes. Ja, succes. zelfs succes. dat weet ik niet. Maar hou het succes. Maar Dank. succes. Okay, dankjewel. <laughs> Dank je. Nou,
2: als ik, ik, ik ben wel benieuwd. Lijkt het op een pizza wat ik
8: Ik ben Herbert van de ANWB en het is nog steeds druk op de weg. Meer dan 50 files. En in het midden van het land is er druk op de A1 Amersfoort richting Hengelo... tussen Apeldoorn, Zuid en Deventer. 10 kilometer file. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Een half uur
3: vertraging bij bergen op Zoom. Je luistert naar de Friday Move. Aan tafel nu privacy-deskundige Brenno de Winter. Uh, sinds deze week is de corona-app te downloaden voor iedereen. Meer dan een half miljoen mensen hebben het ook al gedaan. Uh, ja, betekent dat voor jou dat uh, de kurk van de fles is? Of beter gezegd, de geest uit de fles is?
9: De geest is wel uit de fles, inderdaad. Uh, de kurken was ook wel een beetje natuurlijk, uh, zondagavond uh, van de fles. Want we waren uh, natuurlijk wel heel opgelucht dat uh, we toch live konden en ja. Het is natuurlijk een hele heftig gewicht daar naartoe geweest, van drie maanden lang. Ja. Ja.
3: Het is, uh, of
9: een 800.000 downloads al, hè?
3: Ja, dat zijn meer dan een half miljoen mensen. Ja, dat, dat is absoluut. Uh, 800.000. De app zit echt ook uh, nog in de testperiode wel. Want ja. het wordt alleen in Drenthe, Overijssel en Gelderland kan men de app ook echt gebruiken. Maar ja, ik, ik heb het ook gedownload. Ik heb het ook op mijn telefoon. Wat voor Heel goed. Dan? Kan ik het eraf halen?
9: Uh, nee, kijk, het verschil is dat als jij ziek wordt en je laat je hier testen dat je niet die sleutels nu nog beschikbaar kunt stellen aan andere mensen. Ah, okay. Omdat de GGD uh, ze nog niet kan vrijgeven hier. Uh, zij zitten niet in, de, zeg maar, in die testperiode. Uh, het zou misschien nog wel kunnen zijn hoor, dat, dat ze dat nog eens een keer gaan doen. Uh, maar 1 september hopen we natuurlijk live te gaan.
3: Of voor heel Nederland. Begin ja.
9: september. Uh, dat hangt natuurlijk nu ook een beetje van de Kamer af. Want er ligt nu net een wet voor. En wij wachten op de wet voordat we echt live gaan. Hoe ja. ziet het er nu naar uit? Nou,
3: er is er ook meer bekend geworden over de spoedwet. Je hebt, je hebt wat nieuws ja. voor ons?
9: Nou ja, kijk, wat, wat heel mooi is... is uh, bij zo'n wet komt een advies van de Raad van State. Hè, en er was uh, heel veel discussie over... zouden wij wel of niet live mogen met toestemming? En de Raad van State die schrijft dus... ja, jullie hadden het ook gewoon op toestemming mogen doen. Dus dat is wel... Uh, wij hebben dat wel goed gezien, zeg maar. Ja. Dat dat wel kan. En dat, dat is wel fijn. Want er is van de week natuurlijk een enorme uh, storm van kritiek. Van ja, jullie gaan live op basis van toestemming... en dat slaat nergens op. Nou, dat kan gewoon.
3: Het kan ja. gewoon, ja. Het, het is natuurlijk zo dat uh, ja, je moeilijk iedereen op die app gaat krijgen... want mensen hebben nog steeds uh, weinig vertrouwen. Je privacy die zijn nog steeds van die complotdenkers en zo. Ja. Wat kan jij de mensen zeggen waarom ze zich geen zorgen hoeven te maken? Waarom is het wel veilig om te gebruiken?
9: Nou, wij hebben echt alles, maar dan ook echt alles in het werk gesteld... om de privacy goed te krijgen. En uh, intern was het echt gewoon privacy first, dan security... Uh, toegankelijkheid voor alle mensen. En dan gaan we het pas over features hebben. Hm. Dus ja, uh, privacy en beveiliging stonden gewoon helemaal bovenaan. We hebben, waar het maar kan, geleidbaarheid voorkomen. Zelfs als je naar onze website toe gaat, zijn er geen cookies. We hebben echt gewoon gekozen. Het gaat maar om één doel. Mensen de waarschuwing geven. Op dit moment loop je een verhoogd risico. Want je bent in de buurt geweest. Van iemand
3: die het ook heeft. Ja. ja. Uh, zijn er al coronagevallen bekend? Uh, ja. Mensen die zich gemeld hebben over de app.
9: Ja, we hebben uh, um, al gehoord van GGD dat mensen zich gemeld hebben. En we hebben ook zeg maar, gezien dat er sleutels zijn beschikbaar gesteld. We weten niet hoeveel. Dat kunnen we, zelfs dat kunnen wij niet goed achterhalen. Maar we weten dat... Dat weet alleen de GGD dus? Nou, de GGD weet dat er dus meldingen zijn geweest. En die hebben naar ons teruggekoppeld dat er in een aantal gevallen testen zijn aangevraagd... omdat mensen zeggen dat ze zo'n melding hebben gehad.
3: Oké, okay, dus, dus het, het werkt er van, Hoe van. gaat die testperiode verder? Ik bedoel, wat, 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 wat kan er nog fout gaan? Of wat moet er nog op gelet worden?
9: Nou, je kijkt... Je gaat nu opeens voor het echte, Dus je gaat allerlei telefoontoestellen zien. Uh, daar zou nog wat mee kunnen zijn. We zijn nog bezig met de nodige beveiligingstesten. Dan blijkt je dat hè, bijvoorbeeld een instelling nog ergens niet goed staat. En dat soort uh, zaken. Ja, dat, dat hoort bij zo'n periode. Dus daar verwachten we nog wel heel veel van. Ik verwacht eerlijk gezegd geen grote dingen. Want dan hadden we die nu wel gezien. En we zijn nu met een hele reeks aan beveiligingstesten bezig. En na de livegang toe... En moet dat leiden tot een beeld van dat we wel of niet landelijk kunnen starten. En daarna gaan we ook weer door met beveiligingstesten en beveiligingsonderzoeken. We zijn er, er ook
3: nog technische mankementen die voor, voor, voor problemen kunnen zorgen? Ik bedoel, wordt je batterij bijvoorbeeld leeggetrokken?
9: Nou, dat lijkt niet zo. Maar er zijn wel een paar gevallen nu waar mensen dat melden. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Van, ja, klopt dat? Is er misschien wat anders aan de hand? Um, ja, dat... dat uh, daar zien, dat zien we nu wel verder, volgens mij niet. Maar weet je, dan hebben we het niet over beveiliging en privacy. En dit is een traject waar zeker meer dan 60 mensen aan werken. Dus ja, daar kan ik eigenlijk, daar heb ik niet helemaal beeld op. We wisselen alleen eigenlijk ochtends elke ochtend even de highlights uit. En verder gaat eigenlijk de rest van mijn dag. En mijn dag begint meestal ergens tussen 6 en 7 uur tot half twaalf s'avonds, gaat echt op aan de beveiliging en privacy. En van de week dus ook aan al dat gedoe. Oh,
3: ja, want er is ook kritiek geweest natuurlijk. Met name ja. de autoriteit persoonsgegevens. Ze maken zich al zorgen over de onderliggende techniek... die bij Google en Apple vandaan komt. Ja, hoe is dat bij jou aangekomen? Je was niet op de nieuws volgens mij.
9: Nou, ik was er in ieder geval mee. Gewoon inhoudelijk zijn we het eigenlijk allemaal het er mee oneens. In de, in de wet staat ook dat je de, als het data al te, te halen is... Dan is dat alleen maar voor de bestrijding van COVID. En anders overtreed je straks die nieuwe wet. Dus eh, Apple en Google zouden het mogen willen, ze mogen het niet. Dus, eh, dat ja, maar kop... ze
3: mogen zoveel niet wat ze wel nou, doen. Dat,
9: nou, dat, dat, noem eens wat dan.
3: Nou, Ik weet niet, ik, ik heb het ook maar gehoord op internet.
9: Ja, dat had ik ja. wel. Betrapt, betrapt. Maar precies.
3: Er wordt wel eens informatie opgeslagen. Uh, cookies die uh, zeg maar worden geplaatst. Ja, weet, je wat, dat je weet je wat het begrijpt? grote
9: probleem is? Wat je de hele tijd ziet... is dat men uh, uh, Apple en Google als databoor ziet... en hier niet Apple en Google ziet als een bedrijf... dat uh, een stukje software heeft geleverd, geleverd... wat alleen op je telefoon draait. Ja. En dat, dat grote onderscheid maakt wel heel veel uit... En we hebben gewoon hard zwart op wit... dat ze niet zelf toegang krijgen tot die informatie. En die informatie is niets anders dan een sleutel... een willekeurig gemaakt getal... waar geen link met je telefoon of wat dan ook in zit.
3: Dus jij gelooft ze wel op hun blauwe ogen?
9: Nee, ik geloof ze niet op hun blauwe ogen... maar nergens blijkt uit dat het anders is. En ik heb ook altijd geleerd dat je mensen niet moet gaan veroordelen... op misdrijven die ze niet hebben gepleegd nog.
3: Maar ja, dat is wel handig, ja. Dat is heel handig.
9: Dus ik heb, ik heb moeite met, met dat beeld, ook wat, wat er dan wordt neergezet. van. Ja, maar als ze vandaag nog geen misdrijf hebben begaan. dan begaan ze, gaan dan ze dat het morgen wel. wel. Weet je, dit, dit is een vorm van profilering. die als we dit over mensen zouden zeggen. dat we dat niet zouden tolereren. Dus ik vind dat niet oké. Okay. Nou, dat, het
3: gebeurt wel ook, maar dat is een andere discussie. Ik kan ja, maar dat blijf, dan
9: blijf ik het nog ja. steeds niet oké okay vinden. En eh, wat ik nu wel bij Apple en Google. Of, wat ik bij dit hele beeld ook wel lastig vind, is... Um, de autoriteit stelt vragen. Die beantwoorden wij. Als nu dit is waar je angst zit, dan moet je ook die vragen stellen. En die hebben we niet gehad. Ja. nou En op een ander punt, waar zij natuurlijk ook nog heel veel zijn geweest... Uh, is dus van, ja, je moet die wet hebben. Nou, ja, daar zegt nu zelfs het ons hoogste orgaan van in Nederland... Hè, de Raad van State, een Hoogcollege van staat die zegt, nou nee hoor, dat hoeft niet... Nou, en dat voelt natuurlijk wel goed dat we wel op de goede weg zijn met elkaar. Ja. En die test is maar, dus maar, gewoon legaal. laten
3: we eerlijk zijn, Brenno. Is het mogelijk om, om zo'n app te hebben zonder dat je enige vorm van privacy opgeeft?
9: Ja, dat blijkt dus. Echt? Dat, dat blijkt dus dat als je de energie erin steekt en je bouwt het veilig... En he, ik moet ook de, echt een compliment naar de, de CIO van VWS, eh, Ron Roosendaal... Hij heeft gewoon gezegd, doe wat je nodig hebt. En je krijgt wat je nodig hebt en fix het. Ja. En dat gebeurt niet heel vaak dat mensen tegen je zeggen. van als jij zegt dat het nodig is, dan doen we dat. Hoeveel mensen moeten die app gedownload hebben om het echt effectief te laten zijn? Nou, er zijn, er zijn wat onderzoeken naar nou, vanaf 10% ga je het al in de zou je het al in de uh, reproductiewaarde moeten zien. Maar al zouden het een. En die 10 lijken wij nu natuurlijk met... als je nu al op 800.000 zit en je bent nog in de testfase... dan word ik daar wel heel vrolijk van. Maar dat zijn er dus meer dan 16 miljoen die... 1,6 miljoen. Dan zijn we nu op de helft. Ja, ja. Dan
3: heb je 10
9: Dan zou je dus al echt op de reproductiewaarde het moeten gaan zien. Oké. Maar is wel het lastige van privacy... is dat als je aan alle kanten natuurlijk alle statistieken eruit sloopt dat we dus op een andere manier moeten gaan onderzoeken, um, want het gevolg natuurlijk van een beleid neerleggen van wij willen niets weten van de mensen is wel dat je dan dus nu bij de GGD moet onderzoeken.
3: De, uh, in Duitsland hebben ze echt geld over de balk gesmeten met die corona. Voor mij iets van 69 miljoen heeft het gekost. Ja, goed, hè? Ja, jullie hebben het voor 5 miljoen uh, gedaan. Nee, dat als dat we, vreemd... nog niet
9: eens. Want, nog niet eens. Maar uh,
3: vind je dat vreemd dat mensen denken... dat kan toch niet deugen voor zo weinig
9: geld? Je moet gewoon goed inkopen en gewoon... Uh, en wat wij in Nederland uniek hebben gedaan... Hè, in Duitsland heb je, hebben ze daar gewoon grote bedrijven tegen aangegooid. Wij hebben heel veel uh, ook met de gemeenschap gedaan. Dus mensen die ook uh, een aantal dingen vrijwillig hebben gedaan. Echt een van de hele mooie dingen vanochtend was... wij hebben en bij de monitoring blijken we de, en, ja, aan sommige informatie moeilijk te komen. Daar heeft iemand gisteren over geklaagd op een groep die we dan hebben. Dat noemen we Slack. En vanochtend werd er opeens gezegd... jongens, we hebben een tool dat we dit geautomatiseerd kunnen. En daar heeft dus gewoon iemand vannacht uit liefde... Mm -hmm. Gewoon dat even gebouwd en dus onder de beschikking gesteld. Hoe cool is dat? Ja, we dat... gaan live met talen. Gewoon een heleboel vrijwilligers die hebben geholpen. We zijn volgens mij ook een van de weinige apps waar je ook gewoon begint met Arabisch. Dus dat je ook gewoon twee kanten op kunt letten. Hoe cool is dat?
3: Ja, ik vind, ik vind het ubercool. Ik hoop alleen maar dat, dat we de rest van Nederland ook meekrijgen. Wanneer is het voor jou succesvol? Bij die 10% of wil je toch meer... Uh...
9: Het wordt succesvol als wij. Voor mij is het succesvol als we straks verhalen hebben dat um, bijvoorbeeld iemand niet naar opa of oma in het verpleeghuis is gegaan. Waardoor dus niet opeens zo'n heel verpleeghuis is geïnfecteerd. Dat zou ik het al de moeite waard vinden. Als we straks niet mensen krijgen die hartfalen krijgen als gevolg van corona of uh, gewoon zware longziekten. Want besef dat dit gewoon een hele verneinige ziekte is.
3: Ja, het is, het is een hele bereidende ziekte. En dat betere mensen die het gehad hebben en genezen zijn, die weten dat. En uh, Brenno, je doet fantastisch werk. Uh, ik, ik hou me gewoon op mijn telefoon. Maak je geen zorgen, dankjewel daarvoor. Uh, Zometeen het tweede deel van de Friday Move met Marianne Poot, Bernard Hammelberg en Mark Verheijen. Stay tuned.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Discover your smile.
0: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
4: Here and now,
2: I give you my word. Tot maximaal zes gasten. Ik
3: ben wel blij, de boeren worden voorlopig gespaard. We zijn er bijna en dan blijkt het toch niet zo te zijn. Jurgen Weiman. Yeah! Ja, werd ik thuis maar zo enthousiast ontvangen. Schrijver en journalist Robert Fuisje debuteerde in 2008... met het succes succesvolle roman Alleen maar nette mensen. Voor zijn laatste boek interviewde hij bijna 300 bekende Nederlanders... over hun afkomst. En Joe Biden hield vannacht de belangrijkste toespraak... uit zijn politieke carrière tot nu toe. Hij schetste een donker beeld van Amerika onder Trump... en belooft het anders te gaan doen. Dit is een Friday move vanuit de Skylaunch van de Double Tree... bij Hilton Hotel, met de beats van onze eigen Thomas Robson. Ja, dit is de Friday Move van vrijdag 21 augustus. Mijn co-host is Robert Vuijsje. Uh, Robert, we gaan zo verder praten. Ga je ook lekker zungen van deze muziek? Heb je dat ook ja, een beetje in? Ja, dat ja. gaat wel lekker hè. Oké. Okay. We gaan eerst even naar Erwin de Hart van de ANWB met het verkeer. Maar gewoon nog niet naar Erwin? Oké, okay, sorry, nee. Er is geen verkeer op de Nederlandse wegen, dus uh, iedereen zit op het strand. Alleen wij zitten boven hier in de Sky Ja, dames en heren, um, u ziet het, Ik heb het lang niet gedaan, dus uh, af en toe gaat er iets fout. Maar uh, we zijn er gewoon weer bij. Aan tafel uh, komt nu, als het goed is, zo meteen Bernard Hammerburg. en dan gaan we praten over ja, de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Maar even, uh, ja, Robert, uh, je hoorde net ik weet je het nieuws hebt meegekregen. Uh, Premier Rutte die is hartstikke boos. Uh, die zegt wat er gebeurd is gisteren. Uh, Pieter Omtzigt die is aangevallen door de demonstranten... met de dood ja. is bedreigd. Uh, hij zegt het ook nog. Je blijft met je poten van andere mensen <lacht> af. Ja, is dat, zijn dat de juiste woorden voor een minister-president?
2: Uh, nou ja, bij andere mensen zei hij dat ze moesten opleuren uit het land. <lacht> dus ik, nou, je kunt het ook als vooruitgang zien.
3: Dat, ja, ja maar, maar, maar hoe kijk je? Jij en ik zijn beide voorzichtig. Je, je zei net waarom je voorzichtig ja. was. Ik kom dezelfde dus zelf de reden. We moeten ja. dus 81. Mevrouw heeft ook onderliggende aandoening waardoor ik voorzichtig moet zijn. Ja. Maar ja, deze mensen uh, die dan zo demonstreren en alles... die hebben ook een punt dat ze willen maken.
2: Ja, maar dat is een punt van mensen die het niet zo goed hebben nagedacht. Dus ik, ik vind niet dat je voor iedere, uh, ja, voor alle even evenveel respect moet hebben. Als iemand heel duidelijk ja gewoon onzin praat... vind ik dat iets anders dan iemand die wetenschappelijk onderbouwd uh, iets zegt. Ja. En ik vind het een beetje een, een gevaarlijke ontwikkeling... dat ieder punt wat iedereen maakt van dezelfde waarde lijkt te zijn. Want dat is niet zo. Dus als men hele domme mensen kunnen ook dingen zeggen... maar die hebben niet dezelfde waarde van mensen die er wel over hebben nagedacht.
3: Ja. Nee, ik, ik zei het laatst ook over die meneer van Viruswaanzin. Uh, uh, dat is een dansleraar. Ja. Uh, heeft ooit biochemie gedaan, van mij, ver verleden. Maar ze hart lag toch mee bij het dansen. Ik zeg, ja, ik ga ook geen dansles van Ab Oosterhuis volgen. Dus, uh... Nee, precies. Nee, ja. dus dat, dat zijn de dingen die... Maar is, is dat ook een beetje de sign of the times wat we nu in Nederland hebben?
2: Ja, nou ja, dat mensen denken van, ja, alles mag, ik doe wat ik wil. Uh, ja, het is niet, uh, ik vond het een vrij schokkend uh, filmpje eigenlijk dat die mensen ook zeg maar, echt in het gezicht van Pieter Omtzigt... Uh, gewoon heel dicht bij hem kwamen. En,
3: uh... ja, hij werd ja. uitgescholden voor kankermogol. Uh, ik sla je dood, uh, zei die persoon zelf, uh, een ja. van de omstanders. Uh, Ariep heeft, uh, voorzitter, heeft uh, aangifte gedaan vrijdag. Ja. Is dat goed? Moeten deze mensen direct ook uh, voor de rechter Nou
2: ja, ja... Je zou moeten kijken wat dan precies de, de wetsovertreding is die ze gedaan hebben. Ja. Maar op zich ja, is het om heel dicht in iemands gezicht te gaan komen... kun je op dit moment zien als een, ja, als een soort ja,
3: bedreiging? Het, het, is een, het is een bedreiging voor mensen, We ja. um, Je, je, bent, je had het net over dat voetbalboek van je. Dat vind ik toch nog interessant. Ja. Uh, het gaat over, ja, het, over een scheidsrechter. Het leven van een scheidsrechter. Ja. Is het, heeft, heeft, heeft het uh, biculturele wat je altijd zo fascineert... en ik weet, ja, die fascinatie komt doordat jij natuurlijk wel eens... of bicultureel wordt aangezien. Ja. En je hebt ook een voorliefde voor biculturele vrouwen. Ja, uh, en
2: ik ben zelf... Ja, mijn moeder komt niet uit Nederland. En mijn, uh, de familie van mijn vader heeft, nou ja, zijn Joods... en hebben weer een andere geschiedenis met ja. uh, hun afkomst. Dus vandaar... als Kind, sinds kind af aan ben ik hier geïnteresseerd in.
3: Ja. Maar um, komt dat ook te terug in het boek wat je, wat je nu gaat, uh, het uh, nu gaat schrijven? Het boek met
2: Serdar Guzzebuek, dat volgend jaar gaat verschijnen, mm -hmm. uh, daar zal uh, ja, dat zeker in terugkomen. Omdat hij uh, door wie hij is, uh, toen hij zeg maar, als scheidsrechter omhoog kwam en steeds hoger kwam. Uh, zijn er een aantal dingen gebeurd. die hem niet overkomen zouden zijn. als hij uh, er anders uit had gezien. of een andere naam had gehad? Dat was. Maar uh, nou ja, dat,
3: <laughs> dat zal je. Je wil het boek ja. niet weer ja? Kom op. Maar, ja, ik kan nog één tipje van de sluier uh,
2: Nou ja, dat hij ja, ja, aantoonbaar. Uh, ja, uh, andere dingen. anders behandeld werd dan zijn collega's. Ja. En. Uh, ja, dat ging. Ja, in zijn ogen behoorlijk ver. En hij is anders dan ik. Is hij eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in dit onderwerp. Dus hij was er...
3: Ja, Ook niet echt mee bezig.
2: Hij was er helemaal niet mee bezig. Maar hij werd meer of meer gedwongen door wat hem overkwam. Door te gaan nadenken van... Hè, waarom, waarom word ik zo anders behandeld dan mijn collega's? Ja. En daardoor ging hij erover nadenken.
3: Ja. Je zei net, je moeder komt nu uit Nederland. Komt uit Amerika, als ja, het goed is. Klopt. Uh, volg jij de, hoe volg jij de situatie daar?
2: Uh, nou ja, sinds drie jaar. <lacht> ja, met verbazing met, <lacht> Iedere ochtend als ik wakker word is I er... Uh, ja, heeft hij s'nachts... Uh, heeft hij... Nou ja, iedereen weet wie ik bedoel ja. neem ik aan. Ja. Heeft hij weer iets, iets waanzinnigs gedaan. En, dus, en ik, ja, ik volg al, ja, al heel lang de, de Amerikaanse politiek. Ik heb Amerikanistiek gestudeerd. Dus ik ben geïnteresseerd in de, ja, de Amerikaanse geschiedenis. En dit is echt een, een unieke periode in, in de Amerikaanse geschiedenis. Dat een, een totale gek... Uh, de, de president is al, al drie jaar lang.
3: Nou, ik mooi vond ik zat, ik zat gisteren op Facebook... zette ik een, een bericht uh, waarin ik zei van... hoe kan iemand deze man nog geloven? Het was een bericht van CNN over dat hij weer, weer zat te jokken... tijdens de speech. Ja. En ik vroeg... hoe kan iemand deze man nog geloven? En toen reageerde iemand... die zei, ja, jullie moeten ophouden met kijken naar... MNS, of MSN uh, en naar CNN. Ja. Uh, want hij is de beste die ze tot, die ze tot nu toe hebben gehad. Uh, de de unemployment van black people en Latinos... <laughs> is op zijn uh, absoluut laagst geweest... tijdens het regime. Hij doet het allemaal fantastisch... Ja, dat zijn allemaal van die, van die soundbites die hij ook naar buiten speelt. Is, ja. is dat zijn kracht? Dat hij gewoon genoeg van die soundbites naar buiten gooit... dat mensen hem ook nog uh, gaan, ja, ja, gaan soms, geloven? Soms heb
2: je mensen die... Uh, ja, ook als ze zelf in het begin weten dat ze liegen... als ze het gewoon honderd keer blijven zeggen... gaan ze die eigen, hun eigen leugen geloven. En dat is bij hem misschien ook uh, ja. Ja, het geval... dat hij zelf gaat denken dat het waar is.
3: Ja, is dat de kracht van hem en Bernard?
2: Nee. <lacht>
8: <lacht> dat, dat liegen op zichzelf niet. Uh -huh. Maar het... het um, Compleet gevoelloze, uh, intimiderende. Um, er bestaat in zijn brein niet zoiets als twijfel of weifel. Hij ja. heeft altijd gelijk. Maakt niet uit. Het maakt niet uit. En um, hij pakt ook geruchten op. Uh, en. Die zijn voor hem dan plotseling waar. En als het niet zo is, dan is het niet zo. Het maakt hem allemaal helemaal niets uit.
3: Het is als het is, zegt hij dan.
8: Het is wat het is, ja. Er it zijn nog 171.000 mensen dood. En dan zegt hij, ja,
3: het is wat het is. Nou, leuk, van de president. Dat is toch
8: wel echt een, een uitdrukking van compassie, toch?
3: Ja. ja, dat gebruikte Michelle Obama. Maar, ja, maar ja, we niet...
8: hebben het er al eerder over gehad, Jurgen. Als je nu niet zo het allemaal volgt. De meeste Amerikanen volgen dit niet precies. Ze zitten ook niet naar die conventies te kijken. en Dat, dat doen ze niet. Het zijn ja. gewone mensen. En het, die gaan pas kijken bij de debatten. Ja. Daarvoor volgens niet. Dan kruipen er twee mannetjes op het podium. Trump en, uh, en Biden. En ze hebben maar één vraag. En die vraag is wie redt de economie? Ja. Wie denk
3: je dat ze gaan stemmen? Ja, als je het, als je het zo moet horen... Dan is het zo over. Want dat is wel de traditie zoals dat je naar de Amerikaan luistert. WIFM, wat in it voor me. Maar u luistert nog steeds naar uh, BNR, dames en heren. En mag ik nu wel uh, naar uh, Erwin de Hart? Ja toch, dat mag wel. Nou, we gaan eindelijk horen wat er op de weg gebeurt. En dat doen we met uh, de ANWB en met uh, Erwin de Hart. Uh, we groeven lekker door, blijkbaar. Uh, <laughs> dus, ja, ja. Erwin is er. Hey, goeiedag. Ja, ik ben er hoor. Huh? Ja, Erwin, wat fijn. Ja, het is onze eerste keer weer, Heb je van die Ja, precies. Ja, we moeten er wel hebben, wat hebben, rustiger hebben aan doen. De techniek hebben we vandaag een stagiaire, dus dan krijg je dat. Maar, maar vertel eens, <laughs> hoe is het op de weg? <laughs> ja, het
6: wordt uh,
8: steeds minder druk, dat is het goede nieuws. Dan uh, nu de nare berichten. De files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen Knopend Beekberg en Deventer, 7 kilometer. A4 Antwerpen-Rotterdam, een kwartiervertraging bij Knopend Marquisaat. A6 Emmerloort-Jouwen is in beide richtingen dicht bij Knopend door een zwaar. Ongeluk. Omrijden via Zwolle, Herenveen voor beide richtingen. Herenveen richting Afsluitdijk op de A7. Heeft een file van 5 kilometer bij Knopentjouwen. En de vertraging is daar een half uur. Flitsmeister ziet op dit moment geen flitsers.
3: Dat is fijn. Dat is zo fijn. Geen flitsers. We ja? kunnen lekker doorkachelen naar huis dadelijk, Bernard. Uh, dit is een Friday Move uit de Skylaunch van de DoubleTree bij Hilton. Aan tafel zojuist aangeschoven buitenland commentator Bernard Hammelburg. U hoort hem al. We gaan het uh, niet over Amerika hebben... want anders blijven jij en ik uren doorpraten. Dat weten mensen gewoon. Uh, dus we ze zeggen, nou, als je Bernard krijgt... dan gaan we het hebben over de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Uh, hij ligt te komen in de ziekenhuis in Omsk... Uh, nadat hij in het vliegtuig naar Moskou onwel was geworden. Volgens zijn woordvoerder is er geen is het tegenaan? Wat is het laatste nieuws? Nou, volgens de Moscow Times, die ik
8: in dit geval altijd maar even aanklik... Uh, 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 is er nu... je weet, er is een Duits vliegtuig heen gegaan... van ja. een vrijwilligersorganisatie. Een, een, uh, een, een vliegende ambulance om hem op te halen. Die krijgen geen toestemming tot nu toe... omdat uh, de behandelende arts zegt... Um, het is te gevaarlijk, hij kan niet in een vliegtuig... hij kan niet in een drukkabine... en hij is helemaal niet vergiftigd... hij heeft waarschijnlijk een in hele ernstige storing aan de ingewanden. Dat wordt waarschijnlijk ingefluisterd vanuit Moskou... dat weten we niet. Ja. Uh, het is ook niet de eerste keer dat hij vergiftigd is... Hè. er zijn al, 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 al meerdere pogingen aan, maar dat, dat is het. Dus uh, het gaat slecht met hem, ja. voor zover we weten... maar de vraag is hoe die Duitsers hem
3: eruit krijgen... dat zou mooi zijn, want dan kan hij in elk geval... Maar kan je ook de vraag voorstellen dat Rusland zegt... wat bemoeien die Duitsers zich mee?
8: Ja, nou, de Fransen hebben ze er nu ook mee bemoeid. Nou, dat komt natuurlijk omdat er... er zijn meer dingen gebeurd, hè. Het is niet de eerste keer dat die vergift. Nee, je herinnert me die meneer Litvilenko in Londen, weet je wel... die ook iets radioactiefs in zijn thee kreeg... en op een gruwelijke manier is overleden. Skripal, vader en dochter, ook in Engeland... Um, dus het gebeurt, ze doen het gewoon overal. Dit is nu toevallig in, in, Ru in Rusland gebeurd. He. Hij kwam dus uit het verre oosten. He. Dus de kant van, um, nou ja, van Japan. Japan ja, ja. ja, die kant daar. <coughs> Sorry, daar kwam hij vandaan. En uh, was onderweg naar Moskou. is onderweg, hij heeft, hij heeft thee gedronken ergens. In zijn thee gedaan, daar is hij uh, ziek geworden.
3: En... Uh, is dat, is dat de modus operandi van, van de Russische geheime dienst? Want het is altijd met vergif. Ik bedoel, je kan toch ook een beetje inventief zijn, Robert? Laat we eerlijk zijn, een keertje iemand met een sniper of met een auto aanrijden... een beetje creatiever omgaan met de aanslagen. Ja, ik denk dat ze dat ook wel doen, ook, ook, ook wel hebben gedaan. Of ze mensen
8: op. Hè? Het grootste deel van de oppositie in Rusland, als het te mondig wordt dan gaan ze of de gevangenis in, dat is met hem ook een aantal keer gebeurd... Of, of hun positie wordt ze ontnomen. Dus ze krijgen geen toestemming meer om zich waar dan ook te vertonen... in de capaciteit van politicus of oppositiepersoon. En als ze dat wel doen, plegen ze een strafbaar feit. Zo wordt het meestal gespeeld. Ja, ja. Dus dan, dan breng je die mensen tot zwijgen zonder dat je met geweld ingrijpt. Hier is naam mijn idee, maar nu wordt het... Uh, een beetje gokken, maar ik denk wel dat dat, dat aan de hand is. Uh, er is in een uh, provincie uh, aan de Chinese grens... dus heel ver weg, daar hebben we beelden van gezien... er zijn enorme demonstraties geweest hè, de afgelopen tijd. Mm -hmm. uh, enorme massa's mensen die zich verzetten... tegen het afzetten van de gouverneur daar. En dat is compleet uit de hand gelopen. En wat is de wat zit daar nou achter? Die, die, uh, deze, deze oppositieleider weet dat hij machteloos is. Hij kan nooit echt namens een partij meer opereren. En dus hij heeft zich de laatste tijd steeds meer toegelegd. op, ik zal maar zeggen. het opstoken in de ogen van Moskou. van andere partijen dan die van Poetin. Ah. Dus hij zegt tegen. Hij gaat campagne voeren, ik zal maar zeggen. Dat deed hij nu ook. Mm -hmm. En dan zegt hij tegen kiezers daar... stem op die of die of die partij... maar in ieder geval niet op die van Poetin. En dat heeft succes. Dus er was daar in die verre provincie... een gouverneur gekozen... die anti-Poetin was... En die is nu gearresteerd met op verdenking van noem maar wat, op, weet ik meer, verduistering. Of en er is er wel wat ze van. vinden wel wat, ja. En daar is een enorme demonstratie door ontstaan. En hij was nu in het Verre Oosten onderweg eh, naar Moskou. Maar die hij had dus daar, ja, we hebben ze allemaal op school geleerd: Omsk, Irkutsk Irkoetsk. Die plekken was hij allemaal lang gegaan. Um, en dus om daar de... op de want het want, is aan de hand, is, er zijn. Uh, ik geloof op 13 september zijn er regionale verkiezingen. Dus wat wij misschien iets zouden noemen als provinciale staten. En dan worden er, uh, ik geloof, uh, 18 gouverneurs gekozen. En iets van 13 staatsparlementen. En ook nog 4 opengevallen plaatsen in het centrale uh, uh, parlement in Moskou, de Duma. Mm -hmm. Dus er staat veel op het spel. Dan moet je je voorstellen dat die man erin slaagt om in al die districten... De, de, zoveel onrust te stoken... dat mensen op andere partijen gaan stemmen dan die van Poetin. Ja. En ik denk dat dat het moment is geweest... dat iemand heeft gezegd... kunnen we niet iets in zijn tegelen doen. Ja, want ja.
3: hij is een in de pels van Poetin, dat is duidelijk. Uh, heeft Poetin al gereageerd? Heeft het Kremlin al gereageerd? Ja, zeker. Ja, er
8: is niks aan de hand. En je moet het overlaten aan het oordeel van de uh, artsen. En uh, ja, wij wensen hem het allerbeste. En wat vervelend nou dat, dat is, dit is gebeurd. Dus zij wuiven het weg.
3: Ze wuiven het gewoon weg, als er ja. iets aan de hand is. Alsof er niets aan de hand is. Nou, nou, ik vind het mooi. Bestaat er ook een link misschien met de situatie wit Rusland? De omstreden uit de verkiezingsuitslag al daar. De grote protesten. Um, Heeft u daar iets over
8: gezegd? Nee,
3: daar bemoeit hij zich niet mee.
8: Poetin wel natuurlijk. Die zit een beetje in het nauw daar. Dat is, kijk, voor de Russen is Wit-Rusland of Belarus een buffer tussen, tussen hun en het Westen. Want aan de andere kant liggen dan allemaal landen die lid zijn van de NAVO en de EU. Mm -hmm. dus, dus Rusland ziet Belarus een beetje zoals de Chinezen Noord-Korea zien. Lastig land, zijn we ook niet zo blij mee. Maar goed dat het er is, want het is een buffer tussen ons en de rest van de wereld. Um, en uh, Poetin heeft steeds de hoop gehad dat hij uh, dat uh, de, de, de Wit-Russen er weer toe kon bewegen... om zich te voegen bij... De oude Sovjet-Unie of de oude, het oude Rusland, waar het vroeger deel van uitmaakte. Maar die, 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 die president die wil dat eigenlijk niet. Dus die ligt een beetje dwars. Daar zit Poetin mee. Dus maar hij heeft
3: wel, heeft wel gezegd van dat Poetin bereid is om te helpen als hij wil. Ja,
8: natuurlijk. Jawel, acties. jawel. En, en hij heeft ook nu gevraagd om steun van de, de Russische krijgsmacht. Nee. Ik zie ze nog niet komen hoor. Want daar zit weer een andere kant aan. Uh, door Wit-Rusland loopt een van de belangrijkste pijpleidingen naar. Europa met Russische olie. Ik geloof 10% van alle olie die wij in Europa gebruiken, komt daar vandaan via die pijpleiding. Dus voor Poetin is het een lastige situatie. Hij wil dat, daar wil hij geen problemen mee krijgen. Uh, hij wil eigenlijk. Hij, hij kan niet van deze dictator af. Want ja, dat, dan ontvalt misschien de buffer. Hij mm -hmm. kan dus ook niet hebben dat die, die, die oppositie wint. Maar er gebeurt nu iets wat ik heel interessant vind. Namelijk dat die demonstraties. Die demonstranten zijn, ze hebben zoveel lef. Dat die... Het gaat steeds verder, hoor. Ja, nee, ja, maar dat was nu een confrontatie. Hij stond dus voor een grote menigte. En die menigte die begon te brullen. Treed af, donder op. Ja, het waren fabrieksarbeiders. Het waren fabrieksarbeiders. Fabrieks, ja,
3: fabrieks, fabrieks, juist de dat.
8: mensen die altijd hem steunden. Die waren degenen die niet. hardst en, en toen is hij afgedropen. Ja, ja, hij kon natuurlijk niet zoveel anders. Maar ik vond dat wel een punt. Dus ik, ik moet toch zien hoe het afloopt. Het kan best zijn dat, laten we maar zeggen, de oppositie daar toch uiteindelijk gelijk krijgt. Ja. En bovendien, die oppositie is heel redelijk. Die zegt niet, het moet hier allemaal om. Die zeggen, het enige wat wij willen... is dat de politieke eh, gevangenen worden vrijgelaten. Dat gebeurt trouwens nu al een beetje. En nieuwe vrije verkiezingen. Dat is het. Dat is alles wat we willen. Dat is willen. wat willen hebben. Ja. Dus het, het is ook niet revolutionair en het is ook niet zo bedreigend allemaal. Maar voor een dictator wel, want die man zit daar 26 jaar in.
3: Ja. En die had nog op 26 gehoopt... Maar die had minstens 26 het oh, ja. ja. zo. Dus uh, die, die Navalny, hè? Uh, ruim een jaar geleden toen hij in de gevangenis zat... was uh, hij waarschijnlijk ook al uh, vergiftigd. Ja. Um, hoe hoe, hoe ziet de toekomst voor hem eruit? Denk je dat hij op een gegeven moment geïsoleerd wordt? Nou, ja, ook,
8: de, de, de eerste vraag is, gaat hij dit overleven? Ja, als hij dit overleeft, ja. ja. Als hij het overleeft, het ziet er vreselijk uit natuurlijk voor hem. Want dit gebeurt voortdurend. Uh, wat dat betreft zou ik misschien interessant zijn als hij wel naar Duitsland komt... of naar Frankrijk of hier ergens heen. Want dan kan hij rustig nadenken of hij überhaupt dit nog aan wil. Ja. En de man is pas 44. Dat dus is een hartstikke jong kerel. Ja. En, hij, de, de, en die heeft dus al, goed, weet hoeveel malen in de gevangenis gezeten... is voordat hij deze keer werd vergiftigd, ook al een keer overgoten met verf... waardoor hij het één oog heeft verloren. Dus die man is continu, het is dus een boksbal...
3: Van, van enorme omvang. Is, is er, is er opvolger voor als die nou valen, niet zo meteen. Nee,
8: daar vraag ik ook. Ik zoek er ook steeds naar. Hetzelfde geldt trouwens voor Poetin. Uh, Je heeft ook geen opvolger. Nee. Uh, er zijn niet echt hele sterke mensen. En in die oppositie is het ingewikkeld. Omdat zodra iemand daar de kop op steekt... dan worden hem de rechten ontnomen. De politieke rechten om campagne te voeren. Dus die verdwijnen dan in stilte. Dus wij, wij kunnen het van hieruit nog niet goed zien.
2: Ja, maar Poetin blijft toch gewoon zitten tot... Ja, neem ik aan tot die dood gaat. Of dit, dat is zijn bedoeling?
8: Ja, ja nou in elk geval na de huidige periode weer twaalf jaar of zoiets. Dat, ja, dat, ja. Dat, dat, dat zit er dik in. Ja. Maar goed, ook dan... De vraag blijft altijd met, uh, met autocraten of dictators. Als die wegvalt, wat dan? Dat geldt hier ook. Ik weet het antwoord niet. En als je het aan mensen vraagt die daar dagelijks mee bezig
3: zijn... ook in Rusland, die weten het ook niet. Me. Denk je dat Amerika hier nog iets van gaat zeggen? Nee, nee die, die houdt zich er buiten.
8: Nou nee, de, 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 de meeste westerse ministers van buitenlandse zaken... ook de Amerikaanse, ook de Nederlandse blok, ook... die hebben allemaal wel al hun uh, verontwaardiging of afschuw hierover geuit. Maar voor de rest kunnen ze niet zoveel. Er is een ander land... waar een staatsburger uit dat andere land iets wordt aangedaan. Ja, dan kun je alleen maar roepen dat je het vreselijk vindt. Maar je hebt... Ja. Die
3: heb je hebt niet zoveel middelen. Is het wel handig voor ons als Nederland om hier ook commentaar op te leveren? Gezien we die hele MH17-strategie ja, nog steeds de, de, proberen de om. Uh,
8: ze zijn bij het minste te halen. Het minste of geringste springen ze inderdaad ons op de huid. Um, dat is nu ook gebeurd uh, vorige week toen. Uh, een, een, een relletje was over het... het, 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 het een, 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 zo'n zo apparaatje wat je in een auto stopt om ja, ja, van die
3: Russische... Ja, ja nou, dat uh, was dus van
8: een Russische ambassade. Nou, alle diplomatieke auto's in de hele wereld hebben zo'n ding. En dus de hele wereld aan geheime diensten zitten al die dingen altijd... Nou, dus niks bijzonders. Dus de vraag was, waarom, waarom werden ze dan zo boos? Dat heeft te maken met het feit dat... Nederland nu de MH17-kwestie heeft voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Ja. Daar zijn die Russen woest om. Dus wij moeten inderdaad op onze tellen passen. Aan de andere kant, als je iets vindt, moet je het gewoon zeggen. Ja,
3: Maar dan je vind, wel je vind, wat zeggen, mag als je thee drinken?
8: Nee, als je vindt dat er een moordaanslag
3: wordt gepleegd... dan hoef je niet je mond te houden, ook niet als je Stef Walk heet. Vind ja. Ik. Ja. Dankjewel, Bernard. Fijn dat je er was. Straks schuift Mark Verheyen aan.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Dewey. Discover your smile.
7: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Time for us. For we the people.
6: Thuis, voorlopig geen feestjes.
0: Tweede golf, corona, geen tweede golf. Here we are then, Ronald Koeman takes his first. Jurgen Weiman.
3: Mark Verheijen reisde dit voorjaar door verschillende Amerikaanse staten... om een ander gezicht van Amerika te zien. Hij schreef het boek We Kennen Amerika Helemaal Niet. Dit is de Friday Move, live vanuit de Skylaunch van de Double Tree... bij Hilton in Amsterdam, met de beats van onze eigen DJ Thomas Robson. Ik zei het al aan tafel, voormalig VVD-kamerlid Mark Verheij. Mark, welkom. Ja, dankjewel. Laat even de actualiteit ingaan. Joe Biden heeft vannacht zijn acceptance speech gegeven... aan het eind van de Democratische Conventie. Uh, ja, hoe was die? Hoe vond um, je het? Hij viel niet tegen.
7: Um, okay. Het was heel weinig inhoud. Dus uh, er, geen inhoudelijke beleidsvoorstellen... geen uh, grote nieuwe uh, visies of verhalen. Maar hij had wel een presidentiële toon. En uh, dat is op dit moment natuurlijk wel heel wat in Amerika. Uh, dus zijn toon was, uh, was verbindend, uh, was goed. Hij was ook gepassioneerd, geëmotioneerd zelfs, persoonlijk. Um, dus die speech viel niet tegen of het voldoende zal zijn om en zijn hele verdeelde politieke partij achter zich te krijgen... en daarna ook het hele land, met name ook jongeren, nieuwe generaties, jongeren. Um, dat zal moeten blijken. En uh, ook heel spannend wat er volgende week bij de Republikeinse partij
3: gebeurt. gebeurt ja. nou is het natuurlijk, hij zei in zijn speech onder andere van... Uh, ik zal de president zijn voor alle Amerikanen. Uh, hebben de Amerikanen die jij hebt gesproken het gevoel dat... Uh, Trump niet uh, hun president is? Of dat hij niet voor alle Amerikanen president is?
7: Nou, ik reisde rond in het uh, gebied wat vorige keer eigenlijk Trump president hebben gemaakt. Uh, dus uh, Pennsylvania, Michigan, uh, de, de, de Rust Belt, zoals dat heet. Uh, gebieden die altijd democratisch hebben gestemd. En nu eigenlijk in één keer dachten van, ja, we hebben daar een nieuwe held. We zijn teleurgesteld in al uh, dat beleid van de democraten. En we gaan nu eens een keer voor de nieuwe held. Ik reisde rond eigenlijk net voor de coronacrisis. En toen was de stemming eigenlijk toch nog altijd... Uh, uh, Trump doet het best goed. Hij leverde wat hij beloofd had. En het ziet er allemaal niet uit. En het klinkt allemaal natuurlijk niet goed. Maar die mensen volgen ook niet elke dag het nieuws. Maar op hele grote thema's heeft hij toch met handelsverdragen rondom immigratie... heeft hij toch uh, gedaan wat hij beloofd heeft op een groot, uh, voor grote delen. Dus tot die coronacrisis ging dat volgens mij nog best goed. Um, nu, een aantal maanden later, ligt het veld eigenlijk echt weer open... en is het eigenlijk heel moeilijk te voorspellen... wat er nu die komende maanden gaat gebeuren.
2: Maar hij heeft. Um, heel veel mensen hebben hun ziektekostenverzekering uh, zijn ze kwijtgeraakt. Hij heeft volgens mij ook beloofd dat hij uh, de oude industrie zou terugbrengen... wat ja, eigenlijk... Onzinnig is om dat, om dat te doen. En dat is ook. In die zin heeft hij eigenlijk helemaal niet gedaan wat er beloofd is.
7: Nou, als ik kijk naar uh, die, 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 die staten, waar, uh, wat ik al zei, de Rust, de rust Belt... Hè, waar, waar dus de industrie al decennia lang wegtrok. Ook door democratisch beleid, hè, door handelsverdragen met Mexico, Canada, met China. Um, daar heeft hij toch wel echt, hij heeft de, de China de wacht aangezegd, hij heeft een nieuw verdrag onderhandeld met Mexico en Canada. En nogmaals, ik ben geen uh, Trump-aanhanger, geen Trump-fan, op een aantal van dat soort gebieden heeft hij uh, die mensen toch weer hoop gegeven. Het heeft niet geleid in hele grote nieuwe fabrieken, maar toch op een aantal gebieden zie je dat daar wel weer enige dynamiek ontstond. En dat zien die mensen toch uh, voor de eerste keer als uh, iets wat hoopvol.
3: Nogmaals, ja. dit is een aantal maanden geleden. En, Je hebt het over die Rostbelt, maar ik dat. de mensen daar vinden het toch eigenlijk veel belangrijker... hoeveel een gallon uh, benzine kost. Het kan ze toch verder niet schelen wat er gebeurt in, uh, in zeg maar Oost-Europa of in het Midden-Oosten.
7: Nee, wat die vooral belangrijk vinden is dat ze een baan hebben. Uh, ja. Dat het, uh, het, het wegtrekken van jongeren uit dat soort gebieden, dat dat stopt. Dat de uh, industrie uh, niet meer verder wegtrekt. En dat zit toch in die handelsverdragen. Ja. Uh, maar, maar heeft Trump decenniële... dat in de
3: afgelopen drie jaar, heeft u dat aantoonbaar gemaakt voor ze? Dat dat, dat echt ook gebeurt of?
7: Nou, hij heeft, en daar kan je ook heel veel uh, uh, allerlei nuances bij bedenken, maar hij heeft natuurlijk met China wel een keer gezegd: van ja, we hebben gewoon een slechte handelsdeal met, handelsdeals en afspraken met China gemaakt. Dus hij heeft uh, echt geprobeerd om China nieuwe afspraken te maken. En hij heeft het NAFTA-verdrag ooit door Bill Clinton uh, uitonderhandeld met Canada en met uh, Mexico, waardoor er ook veel. Laaggeschoolde arbeid naar Mexico wegvloeide, heeft hij ook opgezegd, opnieuw onderhandeld en een nieuw verdrag gesloten. En dat zijn toch kleine dingen?
3: Nogmaals, voor uh, de kleine man daar we heel veel betekenen.
7: Uh, nou, dat in ieder geval weer wat hoop brengt voor die gebieden. En ik ben echt door gebieden gekomen. Ik zeg altijd Wheeling, West Virginia. Daar uh, schrijf ik een hoofdstuk over. Nou, dat zijn echt troosteloze gebieden waar uh, op straat iedereen gebogen loopt, waar uh, de hele centrum, ja, er is geen winkel meer over. Industriegebieden eromheen helemaal uh, verlaten en jongeren allemaal weggetrokken. En de kunst is toch om dat soort gebieden. En in Nederland hebben we ook gebieden waar ooit een keer de industrie wegtrok, Tilburg. Enschede, de textielindustrie, ja. uit limburg Alleen, we hebben hier toch altijd een traditie... dat we denken van, kunnen we daar nieuwe industrie... nieuwe economie terugbrengen? Maar Trump, en dat is daar nooit gebeurd.
2: Als je in, in Nederland, in Limburg aankomt... met, van, laten we de mijnen weer open doen... <laughs> dat, 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 dat soort dingen... Dat was bijna waar hij het over had in Amerika. Ja, maar die mijnen zijn niet verplaatst naar
7: uh, Oost-Europa, maar de industrie dat ooit spullen die ooit gemaakt werden in uh, dit soort gebieden, die worden nu in China gemaakt tegen belachelijke uh, uh, condities daarna weer lage prijzen daarna weer naar Amerika toe uh, gescheept. En daardoor zijn die mensen ook zo teleurgesteld, ook in die democraten. Want we kunnen allemaal... in Nederland is wel een land waar, uh, de, waar, de waar we allemaal fan zijn van de democraten. Hè? En als Obama's nou, speech ja,
3: allemaal, er genoeg republikeinen hier in Nederland. Dus, ja? Uh, ja, oh, ja, ja, ja dit, wij zijn ik,
7: ik ken ze <laughs> weinig. Maar als Obama's speech dan gaan we toch allemaal een beetje in kats ja. Maar we moeten ook kijken van, ja, Trump is niet... De oorzaak van die verdeeldheid. De verdeeldheid is oorzaak van Trump. Uh, wat was... moet je even uitleggen? Nou, de verdeeldheid was er al voor Trump. Mm -hmm. En Trump is daar een soort, ja, voorlopig van geweest. Ja, voorlopig dieptepunt van. Of voorlopig hoofdpunt, voel je dat ook wel zien.
3: Even die beter gemaakt in ieder geval.
7: Nee, hij heeft fijn doorgaan Hij heeft die, uh, hij heeft hij heeft die uh, verdeeldheid nog wat uh, dieper gemaakt. Maar uiteindelijk zijn die mensen die op hem stemden... wel ook teleurgesteld in decennia lang handelsverdragen... open grenzen, immigratie, ook veel democratisch beleid. En een van de verhalen ook uit mijn boek is... Eigenlijk, want alle verontwaardiging voor Trump is terecht. Hè? Uh, dus uh, dat we daar verontwaardigd over zijn. Wat hij zegt, wat hij doet. Alleen laten we een deel van onze verontwaardiging ook uh, bewaren voor de democraten. Die door ook de afgelopen vier jaar niet in zijn geslaagd... een alternatief verhaal neer te zetten.
3: Ja. Nieuwe mensen te komen. Dat is waar.
7: En dat mag je die democraten... Echt wel verwijten.
3: Ja, want dat ze nu weer op de prop komen met uh, Joe Biden is natuurlijk ja. uh, bijna schandelijk. Maar we gaan even over het boek hebben, want daarvoor zit je hier. Ja. Uh, ja. Waarom denken wij Nederlanders, West-Europeanen, dat we Amerika kennen? Uh, nou, omdat we de hele dag zien. Ja. Uh. We zien maar jij op tv. We, we, we zien het, maar wat we zien is dus duidelijk geen, geen, geen getrouw beeld van Amerika.
7: Nee, we zijn, heel veel mensen zijn natuurlijk wel eens in Amerika geweest. En, uh, en ook uh, de motivatie om dit boek te schrijven was ook bij mezelf. Hè. Vier jaar geleden uh, kozen de Amerikanen Trump. Iedereen in Nederland was natuurlijk flabbergasted. Hè. Wat doen ze nu? Hoe kunnen ze, bijna van hoe kunnen ze ons dat nou aandoen? <laughs> um, en toen besefte ik mij eigenlijk ook van ja, eigenlijk ken ik het land ook heel slecht. Ik was Heel vaak ben ik in New York geweest, vaak in Washington, in Chicago. Hè, fijn, leuk, uh, uh, cappuccino drinkende, jonge, hippe, rijke mensen. Um, maar het echte Amerika, dus achter die coulissen... als je even, ach, de gordijn even wegdoet, uh, is een heel ander Amerika. En als je dat begrijpt, dan begrijp je misschien ook... waarom uh, ze op Trump stemmen. En dat verhaal dat zie je in Nederland natuurlijk ook in de, in de media in Nederland vrij weinig. Hè? Dus de verontwaardiging voor Trump, ja, die vult elke dag de, alle talkshows. Maar om even te begrijpen van wat zit daar nou achter. Dat zijn... ja. En we zien ook
3: vaak... Heb dat je dat... Heb je vinger erachter kunnen zetten? Want je bent door vier staten bij je gereisd. Uh, van Washington naar Chicago ging je door vier staten. Allemaal staten die overtuigend op Trump hebben gestemd. Maar heb je je vinger erachter kunnen zetten wat het was voor die mensen?
7: Um, ja, dat is toch uiteindelijk uh, teleurstelling. Hè? Die Amerikaanse droom... Uh, die uiteindelijk ja, nooit meer is geworden voor heel veel mensen dan een droom. Uh, mensen die helemaal af zijn gehaakt, teleurgesteld. En eigenlijk dachten van, nou, laten we dit eens een keer proberen. Uh, staten die altijd democratisch hebben gestemd. En nu dachten van, ja, uh, dat is hopeloos. Laten we eens een keer iets anders proberen.
2: Uh, nou ja, ja, dat, uh, ik kan ik me ben. bijna niet voorstellen dat ze dat nu
7: ja, overzien wat er afgelopen drie jaar gebeurd is. Ze zijn het, het kantelen. Um, ik, je ziet in de peilingen nu natuurlijk zie je, uh, dat Joe Biden een voorsprong heeft. Die is niet heel comfortabel. Mm -hmm. uh, maar deze week, want die democratische partij is ook nog tot op het bot verdeeld over allerlei zaken. Dus deze week was wel echt heel belangrijk voor de democraten. Of de speech van afgelopen nacht, die, die, die echt wel uh, goed in elkaar zat en zo. Of die voldoende zal zijn. En wat de Republikeinen de komende week zullen doen. Want als je mij eerlijk vraagt, weet je nou wat Trump in die tweede periode... Die, zijn missie voor de eerste periode was heel helder. Hè? Make Again. Echt, uh, dat was echt wel een lonkend perspectief. Maar uh, wat Robert net ook zegt... wat hij nu eigenlijk op tafel wil leggen voor die tweede periode... Ik vraag hem ook af, ik zie het ook nog niet. En dat zal hij de komende week moeten gaan beantwoorden.
3: Wat ik opvallend in je boek vond, is dat uh, de helft van de kinderen opgroeit in armoede in Amerika. Dat, dat is echt iets wat, wat, ik, wat, ik, wat, ik echt, wat ik echt niet wist. Uh, ja. Wat heb ja. je
7: gezien? Nou, ik heb daar um, volgens mij uh, schrijf ik over. Uh, uh, nou, op een gegeven moment ga ik dan door Ohio, daar in het noorden. Dan zie je echt wel gebieden nou, waar die industrie weg is vertrokken, waar die mensen ook helemaal teleurgesteld zijn en waar je echt de armoede ziet. En Amerika kent natuurlijk geen hele grote herverdelingsmachines uh, zoals wij dat in Nederland. Het land kennen. Ja. En dat was ook altijd eigenlijk prima. Hè? Dat, daar heeft Amerika nadrukkelijk voor gekozen. Zolang er maar die hoop was, die American dream, American dream ja. dat je het wel uiteindelijk kon maken. Hè? Dat je ook rijk kon worden of dat je in ieder geval een goed inkomen zou kunnen voorzien. En die droom is de afgelopen, ja, eigenlijk al wel decennia, maar uh, ook de afgelopen jaren natuurlijk wel steeds verder weggeraakt voor velen. Dus dat gaat uiteindelijk natuurlijk ook uh, naar de stabiliteit in dat land niet ten goede
3: komen. Ja. Gaat dit redden dit jaar? De verkiezingen, uh, Trump? Ik
7: zeg altijd: vragen maar de dag na de verkiezingen en misschien ja. nu met met, met allemaal dat uh, stemmen met post... vragen mij een paar weken na de verkiezingen, dan weten we het. Ja, weet het. Uh, na vier jaar geleden uh, zou ik geen voorspelling meer durven doen. Maar in ieder geval, die voorsprong van Joe Biden... hij is niet comfortabel genoeg om te denken van hij gaat het wel redden. Het kan nog spannend worden.
3: Nou, dankjewel, Mark Verheijen dames en heren. Hij schreef het boek We Kennen Amerika Eigenlijk. Ja zeders. Het aantal besmettingen in Amsterdam neemt in rap tempo toe. Daarom kwam de gemeenteraad gisteren met spoed bij elkaar. Aan tafel nu Marianne Poot, fractievoorzitter van de VVD Amsterdam. Ze
0: maar vorige keer waren het roostertjes
3: en helaas is het diep Ze is al in gesprek met Robert Vuijsje terwijl ik er eigenlijk wil interviewen. Maar dat mag blijkbaar niet, want Robert heeft gewoon de tafel geclaimd. Uh, welkom Marianne, <laughs> feit dat je er bent. Fractievoorzitter Dankjewel. van de VVD Amsterdam. Uh, het was onder andere op jullie initiatief dat gisteren de gemeenteraad uh, bijeenkwam. Ja, wat, wat, wat is er misgegaan denk je met het aantal besmettingen dat zo snel is toegenomen? Ja, nou
0: ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Het was in ieder geval wel de reden, de hoeveelheid uh, besmettingen. Maar ook het feit dat je zag dat het op heel veel plekken... echt heel erg druk was in de stad. Hè, en, en dat daar de anderhalve meter, nou ja, dat het en bijna niet meer mogelijk was... en bijna niet meer gehandhaafd kon worden. Nou, dat was wel de reden waarom we zeiden... ja, we moeten echt wel bij elkaar komen om, uh, om dit te bespreken. Want ja, kijk, een, een, uh, een tweede golf... Nou, dat, dat wil je en de zorg niet ja. aandoen, maar laten we eerlijk zijn... dat wil je ook de economie, zowel niet de economie van Amsterdam... maar ook niet van Nederland aandoen.
3: Ja, nou is het zo dat ik, ik ben de afgelopen dagen twee keer in de stad geweest. En ja, ik moet je echt zeggen, ik, ik kwam bijvoorbeeld op het kwam ik met mijn dochter. We moesten in, daar in de winkel zijn. Wij waren de enige twee die met de mondkapje rondliepen. Verder, ja, het leek alsof iedereen zoiets zegt van... we zitten toch, Amsterdam ga je met de mondkapje rondlopen. Ook alle toeristen die hier naartoe komen. dat zijn toeristen die in hun eigen land verplicht met de mondkapje ja. rondlopen... en hier gewoon in gang kunnen
9: gaan.
0: ja nou, ik denk dat dit ook een van de problemen is. Hè. Er zijn een aantal gebieden aangewezen uh, waar mensen mondkapjes moeten dragen. Um, en natuurlijk, hè, ik bedoel, het is nog niet officieel een richtlijn van het RIVM... maar ja, luister, als, als uh, dit is wat we met elkaar afspreken... en als we daarvan zeggen, joh, dit gaat besmettingen voorkomen... doe het dan alsjeblieft. Maar ik loop ook uh, door de stad en ik loop bijvoorbeeld ook over, uh, over de wallen. En, en ik zie gewoon dat... Nou, weet je, als het 20% is van de mensen die een mondkapje op heeft, is het veel... En het grote probleem is ja, dat er ook niet op gehandhaafd wordt. Precies. Oh, wat is jouw
2: politieke analyse waarom wij zo afwijken van alle landen om ons heen?
0: Ja... Eh, om heel eerlijk te zijn, denk ik dat het goed is dat wij uh, uh, het RIVM volgen. Hè? Ik denk dat het goed is dat wij één instituut hebben... en dat ook daadwerkelijk volgen. Maar als je dan richtlijnen stelt met elkaar... zorg dan ook dat ze gehandhaafd worden. En, en laat ik eerlijk zijn. Hè? Kijk, onze politie en onze handhavers ze doen hartstikke goed werk. Alleen ja, we weten natuurlijk ook al jaren dat handhaving wel een probleem is in Amsterdam. Nou ja, en dat, ik denk dat dat wel een van de oorzaken is... waarom je nu dus ziet dat de hoeveelheid besmettingen... Uh, ja helaas ook wel echt de klauw uitloopt. Je moet je echt voorstellen, het zijn er 110, 120 per dag. Nou, dus zover zaten we helemaal aan het begin van de crisis. Hè. Toen we in uh, half maart, half april, toen zaten we op dat aantal... en nu zitten we er weer op. Dat ja. ja, is natuurlijk uh, ontzettend verontrustend.
3: Ja, maar je krijgt nu ook berichten van dat er minder uh, mensen het ziekenhuis ingaan. Je hebt minder ic-opnames, ondanks het toen van de besmettingen. Uh, de behandelingen, zo succesvoller is het gebleken... Uh, dat je nu 30% uh, meer kans hebt op genezing of snellere kans hebt op genezing. Dat helpt ook niet mee. Natuurlijk om de mensen te overtuigen dat ze zich aan de regels moeten houden.
0: Nee, maar dat, dat zie je natuurlijk ook. Hè? En, en je merkt het waarschijnlijk zelf ook wel: dat, dat de urgentie om je aan regels te houden, ja, die wordt minder. Maar aan de andere kant, hè, Tuurlijk, het zijn nou met name jongeren die uh, besmet zijn en die worden hoogstwaarschijnlijk minder ziek. Maar die hebben wel allemaal het risico dat ze ook oudere mensen... Hè, mensen die, die wel in het ziekenhuis of wel op een IC komen... om die ook te besmetten. En Ik vroeg uh, gisteren in het uh, debat, of voorafgaand aan het debat... vroeg ik ook aan uh, de directeur van de GGD... Nou, wat, wat raad je ons nou aan? Hè? Wat, wat, wat denk je nou dat goed is om aan maatregelen te nemen? Nou, zeg, je moet helemaal geen extra maatregelen nemen. Je moet gewoon zorgen dat die maatregelen die we allemaal hebben afgesproken... anderhalve meter, euh, niet omhelzen, niet zoenen, euh, thuiswerk... Je moet gewoon zorgen dat je die uitvoert. Ja. Ja, en hoe rot ook, want het is niet leuk, maar daar ook wel op handhaaft.
3: Ja, maar nu weten we zelf dat in Amsterdam handhaven bijna onmogelijk is. Ik bedoel, heeft de burgemeester genoeg mensen om te handhaven?
0: Nou ja, nee. Dit is natuurlijk ook, he, we ook gisteren besproken. En, en nogmaals, he, politie en handhavers, ik ben er echt van overtuigd dat ze doen wat ze, wat ze kunnen. Maar we weten natuurlijk allang dat we eigenlijk te weinig agenten hebben in Amsterdam. En, en dat we ook te weinig handhavers hebben in, in Amsterdam. En, ja, het, om, om heel eerlijk te zijn, eh, als je dan ziet dat er eh, toch wel extra maatregelen in Amsterdam worden aangekondigd... als de hoeveelheid besmettingen dan nog omhoog gaan, ja, dat is natuurlijk best wel... La, laat ik zo zeggen, ik snap het. Maar tegelijkertijd, als je de huidige maatregelen al niet kan handhaven... Daar heb
3: je het over? Ja. Precies. Ja. Wat, 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 wat zou jouw oplossing zijn? Bode, hebben als gemeenteraad hebben jullie heel weinig inbreng. Ja. Zou je meer inbreng willen en wat zou je doen? Ja,
0: ja dat, is, dat is waar. Hè? Want mm -hmm. uh, 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 met een moeilijk woord zitten we in een zogenaamde grip 4 situatie. Een soort met noodtoestand. Waarbij eigenlijk alle bevoegdheden bij de voorzitter van de veiligheidsregio liggen. Nou, dat is in Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam... wel toevallig onze burgemeester. Maar eigenlijk hebben wij als gemeenteraad... alleen maar een controlerende taak in de uitvoering. En, en eigenlijk zou je willen... zeker nou die maatregelen meer lokaal genomen gaan worden. Wat ik goed vind, hè. Want ik, ik bedoel, in Amsterdam nemen die besmettingen toe. In, in, in Heerenveen niet. Um, dus dat zou ik goed vinden. Je zou eigenlijk willen dat je als gemeenteraad ja daar toch wat meer bij betrokken bent. En ook wat meer betrokken bent bij... Um, uh, waar neem je nou maatregelen? Om, om je nog een ander voorbeeld te geven. Kijk, de uh, hoeveelheid besmettingen... vinden of eigenlijk de besmettingen... vinden met name in familieverband plaats. He? Als je kijkt naar... Uh, maar als ze analyses, mag en in de horeca
3: gaat ze controleren.
0: Dat is toch raar. Maar, dat is toch raar.
3: Maar je kan ook niet achter de voordeur gaan controleren bij mensen.
0: Nee, maar je had bijvoorbeeld wel kunnen zeggen... kijk, de, de meeste besmettingen zitten in Nieuw-West en West. Hè, en dat, dat zijn toch vaak ook de grotere gezinnen in de wat kleinere huizen. Je had ook kunnen zeggen... goh, ik ga daarheen om um, een meer voorlichting te geven. Ik ga daarheen om locaties aan te wijzen... waar, uh, he, waar ruimte is waar, uh, waar mensen kunnen, kunnen samen zijn. Je had kunnen zeggen, ik ga daar hele specifieke maatregelen nemen. En dat had ik, had ik zelf logischer gevonden... dan het aankondigen van maatregelen uh, voor de horeca. Waar, waarbij je eigenlijk uh, minister-president Rutte hoort zeggen... ja, uh, als je dan toch een, een feestje wil, ga dan ja. naar een horecagelegenheid. Want die zijn erop ingericht.
2: Maar u bent, u bent van de VVD, toch? Ja, dat klopt. Kunt ja. u niet zelf naar ja. Rutte gaan van... wij willen in Amsterdam willen wij dit en dit...
0: Ja, nou ja, zo werkt het natuurlijk helaas niet. Hè. Een gemeenteraad is gewoon een gekozen orgaan. Maar en, je kunt het uh, bellen. Ja, nee, ja, tuurlijk. Maar helaas, hè, helaas zit de CVD uh, in Amsterdam in de oppositie. Um, wat ik natuurlijk niet hoop dat we dat nog een keertje doen. Maar dat, uh, ja, dus, dus dat, ja, dat betekent wel dat, uh, ja, dat, dat wij het daar uh, helaas niet helemaal voor het zeggen hebben. Waarbij ik wel moet zeggen, hoor, dat, dat ook in het debat gisteren zag je eigenlijk alle partijen... Uh, alle partijen hadden zorg. En alle partijen hadden diezelfde zorg die ik hier ook uit... over handhaving, over het feit dat besmettingen in families plaatsvinden. Alle partijen hadden daarin wel dezelfde zorg.
3: Nou, denk je dat er een nieuwe lockdown
0: aankomt? Nou, daar wil ik eigenlijk helemaal niet over nadenken. Ik dwing je
3: even om het toch wel te doen.
0: Ja, ik hoor het. Ik hoor het. Nou, om, om heel eerlijk te zijn, denk ik kijkend naar de ernst van de persconferentie... kijkend naar de ernst van de besmettingen... om heel eerlijk te zijn, denk ik... en misschien hoop ik het ook wel enorm... dat iedereen zich dit wel is gaan realiseren. En niemand heeft zin in een nieuwe lockdown. Dus om heel eerlijk te zijn... eerlijk antwoord op jouw vraag, nee. Maar dat komt meer omdat ik... Denk...
3: Je hebt nog geloof in de goedheid van exact. de mensen. Exact. exact. Nou, dat siert je als ja. politicus. Ja. Dat, dat viert, ja. <laughs> Op meerdere middelbare scholen in de regio Amsterdam... moeten leerlingen en medewerkers ook een mondkapje gaan dragen... als ze door ja. de gangen lopen. Ja. Zal dat zo dan de dijk zetten?
0: Ja, dat is lastig. Hè? Je ziet dat er nu overal uh, onderzoeken worden gedaan. Helpen mondkapjes nou of niet? Hè? En je, je ziet in ieder geval dat is gebleken dat het een mondkapje... Uh, want dat was een beetje de vraag. Hè? Het, het, zorgt een mondkapje nou voor gevaarlijker gedrag, hè? dat je dichter bij elkaar staat... of voor minder gevaarlijk gedrag. Het is dus in ieder geval gebleken dat het niet voor gevaarlijker gedrag zorgt... En dan moet ik heel eerlijk zeggen, kan ik me wel voorstellen... dat uh, scholen dit soort maatregelen nemen. Dat kan ik me voorstellen. Ik kijk ook naar landen om ons heen. Ja.
3: Waar het ook gebeurt. Uh, je had het net al een beetje over zeg maar, de, de zogenaamde achterstandswijken. Uh, die zijn nu in beeld. Komen vandaag op BNR hadden we een, een heel nieuws item erover. We hebben heel onderzoek gedaan hoe erg het daar gesteld is. Um, hoe komt het dat, dat, dat die achterstandswijken zo altijd uit het vizier blijven... Van, van de politiek en, en, en ja, de bestuurders? Wat, wat, wat is dat toch?
0: Ja, ik weet ook niet of dat zo, of dat zo is. Als ik kijk naar uh, de...
3: nou, Als wij er vandaag niet zover hadden gezegd, was het ook niet naar buiten gekomen.
0: Ja, ja dat. Nou ja, no, nogmaals, hè, ik weet niet of hmm. het zo is. we gisteren hebben we het er ook uitgebreid over, uh, over gehad. Ja. En als je het hebt over de coronabesmettingen, is, is het logisch ook hè, dat, uh, dat ze daar plaatsvinden? Want ik bedoel, dat zijn de wijken waar mensen uh, uh, met grote gezinnen wonen, in kleine huizen wonen... nou ja, eh, als we dan weten dat de besmettingen in familieverband plaatsvinden... Ja. is het ook logisch dat het, ja. dat het daar plaatsvindt. Op de
3: markt kan het ook gebeuren. De markt is zo, je, je gulden delder waar ja. de adem uh, nog veel meer mensen... Ja, precies. <laughs> uh, Amster, Amsterdamse ondernemers spannen een kortging aan... om te bereiken dat de mondkapjesplicht ja. op de Albert Kuip wordt ingetrokken. Wat vind ja. je daarvan?
0: ja. Ja. ja, kijk, om, om heel eerlijk te zijn... Uh, ik zou ondernemers veel liever oproepen om uh, uh, hun klanten en hun gasten... Uh, op de anderhalve meter te wijzen. Te zorgen dat ze afstand houden. Te zorgen dat ze hun handen wassen en, en uh, desinfecteren. Ik zou veel liever hebben dat alle ondernemers en ook clubs hebben bijvoorbeeld. Nou, je hebt ook gelezen ja. wat er met de clubs gebeurd is in, uh, in Amsterdam. Ik zou veel liever willen dat iedereen zegt, oké okay, jongens, schouders eronder, dit doen we gewoon, want als we dit doen, weet je, dan dat is de beste garantie dat we op een gegeven moment ook weer gewoon naar normaal over kunnen. Ga
3: je zo met je mondkapje naar huis?
0: Nee, nee ik ben op de fiets. Ja?
3: En dan hoef je geen mondkapje op. En ik
0: doe hier nog geen mondkapje oh, okay. Maar ik zeg nog, want ja, ik heb ik, geen idee. Het zou best kunnen dat, dat dit maatregelen zijn die gaan komen,
3: hè? Oké, okay. nou, dankjewel dat je even bij ons was uh, en dat je hier wilde zeggen, we gaan zo meteen verder, en dat doen we het laatste half uur van de Friday Move. Uh, dankjewel, Marianne Boot, VVD-fractielid uh, in de gemeenteraad.
2: DNR Nieuwsradio, de Friday Move. Here and now, I give you my word. Tot maximaal zes gasten. Ik ben wel blij, de boeren worden voorlopig gespaard. We zijn er bijna, en dan blijkt het toch niet zo te zijn.
3: Jurgen Rijman. Ja, dames en heren, al mijn zes familieleden gaan helemaal uit het dak hier zo uh, in de Skylounge. Dankjewel, dankjewel. Um, aan tafel uh, Gio Lippens, uh, geven voor de NOS en Radio Tour de France. Uh, welkom, ja, je gaat al ruim 20 jaar naar Frankrijk om verslag te doen van de Tour. Uh, staat uh, de camper nu ook al klaar om uh,
6: nee. naar het Franse te trekken? Nee, we gaan de Tour dit jaar vanuit, uh, vanuit huis doen, vanuit ons kot uh, zoals de Belgen zeggen. Dus gewoon vanuit de studio in Hilversum.
3: Wow. Heeft met corona te maken? Ja, en, maar ja, ik bedoel, Frankrijk is zo groot, de bergen zijn zo hoog, dan kan je toch echt wel een plekje vinden als journalist? Of mag dat niet? Ja, het
6: zou op zich wel kunnen, maar, maar de hoofdredactie, en je weet, die hebben het altijd voor het zeggen, die hebben besloten dat, dat ze ons niet aan ja, de risico's willen. Ja, willen onderwerpen. en uh, de, Alleen de noodzakelijke mensen, zeggen ze dan... die gaan naar Frankrijk. En dat zijn dus de mensen die, ja... als ze er niet zijn, dan kunnen ze ook niks doen. Dus de interviewers, hè, want zonder dat je er bent... heb je geen interview. En uh, de man op de motor gaat er ook naartoe. Maar ik ga in de studio op. zitten en uh, gewoon vanaf het beeldscherm... naartoe ja. verslaan. Dus zal een keer anders worden.
3: Nou, dit is altijd de circus van uh, fotografen journalisten journalist. Zo maar die ga ik je overgeven aan Robert... want hij heeft meer verstand van wie er... Ja, maar je en... stelt tot nu toe nog steeds... Uh... Nou, ja, nee, dit, dit zijn allemaal vragen die Mireille voor mij voorbereidt. Dus daarom dat het zo goed gaat. Uh, je je gaat uh, uh, ik bedoel, um, het is altijd zo'n circus van fotografen en journalisten... Ja. Gaat het dit jaar veel minder worden dan? Of ja, de het gaat zeker
6: op? minder worden hoor. Dat heeft de toerdirectie ook wel aangegeven. Hè. Dus die heeft tegen al die omroepen ook gezegd. En tegen al die kranten van jongens doe rustig aan. En uh, probeer zo weinig mogelijk mensen die kant op te sturen. Want ja, je moet je wel voorstellen. Normaal gaan er een paar duizend mensen in een soort van reizend circus door Frankrijk heen. Ja, het is niet alleen gevaarlijk voor die mensen zelf. Maar natuurlijk ook gewoon voor oh, de Frankrijk. volksgezondheid. Want ja, je sleept wel dat virus met je mee op het moment dat er een paar mensen rondlopen die besmet zijn. Dus het is wel oppassen geblazen.
2: Maar de, die karavaan is dan? kleiner, Maar er is nog steeds een karavaan van honderden of duizenden zeker, mensen.
6: Zeker. Met, en, en, en ze hebben bubbels gecreëerd. Hè, zoals, ja, dat hoor je wel vaker de laatste tijd. Er is een bubbel ja. met, met nee, de Belgiën renners.
3: Hebben we hebben begonnen, ja. We hebben het al een paar op. keer gepopt. Mag ik ja, probeer ja, Ik probeerde ja. altijd doorheen te
6: prikken, maar dat lukt niet. Nee, maar je hebt dus een bubbel van de renners en de directe begeleiders. Daar komt ja. verder ook eigenlijk niemand bij. Dan heb je de bubbel van de media en de officials. En dan heb je dus de grote bubbel met het publiek. Nou, en die worden dus allemaal redelijk gescheiden van elkaar gehouden. Maar bijvoorbeeld die interviewer. Van ons. Die kunnen dan wel in de mixed zone, zoals je dat ook bij het voetbal ziet in de stadions. kunnen ze gewoon een renner spreken na afloop van een etappe. Maar het zal totaal anders worden dan, uh, maar dan eerder.
2: Gaat het niet gewoon over geld? dat het daarom gewoon door moet gaan.
6: Nee, ja, geloof maar. Het moet doorgaan. Het gaat om geld, het gaat om landsbelang. Wat dacht je van Macron, die uh, toch eigenlijk... binnenkort ook alweer eens een keer herkozen wil worden. En dan, ja, populariteit koop je toch ook met een sportevenement. Ja, dus als hij nou degene is geweest, zou zijn geweest... die zou, ja, de Tour zou hebben afgeblazen... dat zou, zou niet goed zijn geweest voor hem. Dus, dus nee, iedereen heeft er belang bij dat die Tour doorgaat. Tot een bepaald moment dat het echt niet meer kan. Want als er dadelijk in één keer een paar flinke besmettingsgevallen zijn. Hè? Ze ja. hebben al gezegd, twee besmettingsgevallen per ploeg... betekent gewoon dat die hele ploeg eruit gaat. Nou, je kunt je wel voorstellen ja,
3: wat er gebeurt als heel er heel een snel. outbreak komt. Ik bedoel, ik zie die pelotons. Altijd zo noem je dat toch, Robert? Ja. Ze ja. dus zijn allemaal zo bij elkaar, zie je ze fietsen. En dan denk ik, die jongens gaan zo snel. Laatst hoorde ik, 80 kilometer per uur kunnen ze wel eens halen. Ik bedoel, als je voorop in het peloton hoest... Tegen de tijd dat je die aerosols voorbij zijn... is de laatste van het peloton nog niet voorbij. Dus nee, ja, heb je alle al hele reeks heb je besmet op die manier. Ik
6: sprak laatste renner die zei van... ja, eigenlijk zit je gewoon drie weken in elkaar snot te rijden. Ja. Uh, dus, dus echt ja. heel gezond is dat ook alweer niet. Alleen, het punt dus is dus wel... die eerste bubbel, hè, die renners met name, die begeleiders... die worden voor de Tour twee keer getest. Eén keer zes dagen voor de Tour. één keer drie dagen voor de Tour. En daarna komt er wekelijks weer een test op een rustdag. Ja, maar in die drie dagen... Dat, dat kan heel veel ja. gebeuren, weet ik. Ja. Precies. Ja. Ik heb laatste test gedaan. Heb jij al een test gedaan?
3: Nee. Heerlijk, alsof ze een stuk van je hersenen eruit <lacht> te pulken. Moet je ja, even een keer proberen. Nee. <lacht> maar toen kreeg ik ook te horen van de GGD. Ja, meneer Rijmen, u bent uh, corona-vreemd. vrij, tenminste. Dat half uurtje voor en nadat u de test heeft ja, gedaan. Precies. Geweldig. Ja. Wat een zekerheid. Ja, ja, ja. ja, precies. Dus hoe, hoe, hoe kunnen ze dat... Is, het, is hij de financiële belangen echt zo groot? Ik bedoel, het weer het toerisme ook baat Even als je die mooie beelden ziet die vanuit de drones en de helikopters komen... Worden, is het het risico waard? Ja, dat moet je aan mij niet vragen. Want dat, dat
6: vind ik een ethische vraag. En ja, Daar moet je over kunnen oordelen. Van, van of het ethisch verantwoord is om dit te doen. Ik snap wel het belang. Uh, kijk, het wielrennen heeft natuurlijk die eerste vijf maanden van dit jaar stilgelegen. En, van het seizoen in ieder geval, vanaf maart. En uh, er wordt wel gezegd dat de ploegen gaan omvallen op het moment dat, er, uh, dat de Tour niet doorgaat. Die Tour is zo belangrijk voor die ploegen. Want eigenlijk, laten we zeggen, driekwart van die sponsors zit er alleen maar in. Omdat ze met die ploegen gewoon in de Tour willen scoren.
2: Ja, maar, zeg maar normaal zou de Tour dus zes weken geleden zijn geweest. Ja. ja wat, wat maken die zes weken nou? Wat, wat voor verschil maakt het dat het nu Nee, wij zou kunnen?
6: Ze hebben tijd gekocht. En, 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 en natuurlijk, Frankrijk heeft natuurlijk ook, uh, laten we zeggen... de maatregelen ten opzichte van voetballen... ten opzichte van andere sporten langzamerhand een klein beetje weer opgerekt. En daar was uh, ja, 1 september was er aanvankelijk een belangrijke datum in. Maar goed, dat hebben ze dan toch weer iets naar voren gehaald. Want de Tour begint twee dagen eerder, op 29
3: augustus dus. Ja. ja. Er is enkele renners, waaronder Dumoulin, euh, weet ik toevallig dan wel... maken zich zorgen over de fans die langs de kant staan. Velen droegen geen mondkapje en staan toch dicht op de renners. Hoe gaat de organisatie dat oplossen? Dat kunnen ze niet oplossen, want je
6: kunt niemand verbieden om op een gegeven moment langs een weg te gaan staan. Uh, en ja, als je kijkt naar het aantal beklimmingen in de Tour, er zijn zoveel kilometers aan klim. Gaat dat maar eens afzetten, dat kunnen ze niet. Ze kunnen wel maatregelen nemen dat je met je auto of met je campertje niet meer naar boven kunt. Maar ja, dat, dat, dat houdt ook de mensen niet tegen, want dan gaan ze naar boven lopen, dan gaan ze fietsen. En dat hebben we ook gezien in de koersen die tot nu toe gereden zijn, in Italië met name, maar ook... De Dauphiné in Frankrijk, dat is die voorbereidingswedstrijd voor de Tour geweest. Ja, daar, daar stonden ook mensen gewoon inderdaad zij aan zij aan de kant van de weg. En inderdaad, daar staat er eentje zonder mondkapje en die hoest, ja.
3: Wat doe je dan? Ja, wat ik altijd leuk vond aan die races, was de rondemis. Wanneer je dan zo aan het eind van de race had je gehad en dan kreeg je dan een zoen van de rondemis. Ik kan me voorstellen dat sommige jongens daarvan even extra hard gingen fietsen. Uh, in die er zijn experience. zelfs
6: Renners getrouwd met rondemissen. Met rondemissen ja.
3: Ja. Nou, op een gegeven moment vorig jaar kwam dat hele uh, me toe. Gebeuren kwam daar toen te sprake dat niet meer mocht. Ja, nu hebben ze een goede reden om niet meer te zoenen. Of uh, zijn die wielrenners zo van jongens, ik heb net een paar honderd kilometer in de benen. Laat me even die zoen doen. Nou, ik denk dat die renners het eigenlijk wel prima zouden vinden. Maar, ja.
6: maar ik snap heel goed dat ze dat nu gedaan hebben. Dus dat ze zeggen van we doen het niet meer. Uh, en ik geloof dat de renners zelfs al in een apart tentje... van iemand uit hun eigen ploeg, als ze bijvoorbeeld de gele trui dragen... die gele trui krijgen en dan naar het podium lopen... even met een bosje bloemen zwaaien en weer het podium af. Ja. Het gaat alleen maar om de foto nu.
3: Nu gaat het echt om de foto alleen. Ja. ja, precies. Een uh, ja, ander ding, Radio Tour de France bestaat dit jaar 50 jaar... Is het niet extra pijnlijk dat je dan er niet bij bent?
6: Ja, dat is wel uh, saillant om het zo maar te zeggen. <laughs> ja, maar kijk, ik ga het wel enorm missen. Maar aan de andere kant, ik begrijp ook best wel ja, dat we in een hele rare tijd zitten op dit moment. En uh, ja, dat het gewoon even niet anders kan. Ik heb wel tegen de hoofdredactie gezegd: volgend jaar, als er geen corona meer is, dan uh, alsjeblieft toch wel weer naar die tour. Want ja. Kijk, ze zouden ook kunnen zeggen, oh, het gaat hartstikke goed zo. Dus zo. Blijf, dat is lekker goedkoop. Dat de Rabobank in Nederland. Ja, dat heeft de Rabobank ook
3: gedaan met al zijn werknemers. <laughs> het oh, ja, dat gaat bedoel goed ik. Dat worden we een worden. soort
6: commentaarautomaten. Ja. Ja.
3: <laughs> kan zo gebeuren. Um, ja, over over tegenvallen is gesproken, los van het 50 jaar dat je daar moet zijn. Uh, Jumbo Visma heeft natuurlijk ook behoorlijk uh, pech gehad met het uitvallen van Steven Kruijs. Dat weet ik veel, Robert. Ik zie echt vol bewondering naar me kijken. Ja, je leest het voor. Ja, ja daarom. Ja, maar, maar een goede de redactie is het halve ja. werk. Ja, dat weet ik ook. Ze schouder ja. de vorige week uit de kom. Uh, maar er blijkt ook wat meer aan de hand te zijn.
6: Ja, er bleek nu een scheurtje in die schouder te zitten. Want ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik vanaf het begin af aan... vanaf die valpartij heb gezegd van nah, dat valt wel mee. Want kijk, het is geen judoka, het is geen rugbyer of voetballer. Uh, waarbij je flexibel moet zijn met je lijf. Een wielrenner zit gewoon gefixeerd op die fiets. Als je die schouder vastzet, ja, ja dan is er niks aan de hand. Maar ja, als er dan een breukje in zit, dan wordt het wel een ander verhaal. Hè? Dus het was niet alleen maar de schouder uit de kom en weer erin en verder.
2: Ja. Uh, gaan we winnen?
6: Er <laughs> maar vanaf wie we zijn. hè, maar nee, ja, Tom Dumoulin. Maar, nou, ik weet het niet hoor. Ik, ik denk dat Roglic echt de beste papieren heeft op dit moment. Want Roglic is, is een killer. Uh, dat heeft hij ook wel bewezen hè? afgelopen jaar. Hij won toen de Vuelta de Ronde van Spanje. Uh, Dumoulin heeft natuurlijk ook wel ooit de, de Giro gewonnen. Maar ik heb wel het idee dat Roglic dat wel heel slim is. En, en heel goed in vorm is. En Dumoulin komt natuurlijk van heel ver weg. Ja. Die heeft vorig jaar natuurlijk uh, die vallende Giro gehad. Daarna gewoon 420 dagen hebben ze uitgerekend niet gefietst hè? Huh? Ja, tenminste wel gefietst, maar niet, oh, niet, geen, uh, geen, geen wedstrijden ja. gereden. 420 dagen. En nou, nou, eigenlijk is het verbazingwekkend dat hij zo goed meegaat op dit moment.
3: Maar of hij nou de Tour kan winnen,
6: ik durf het gewoon niet hardop te zeggen. Ik denk, ik denk echt dat Roglic de beste kans maakt. En Bernal aan de andere kant.
3: En wat gaat Jumbo Visma doen? Wie gaan ze naar voren schuiven als kopman? Ja, Roglic, denk ik.
6: Roglic? Uh, dat, uh, ik. Ik zou dat persoonlijk wel doen. Uh, maar zelfs als Kruiswijk er ook bij was geweest. Kijk, dan hadden ze Roglic gehad als uh, aangewezen slagman. Om even in de hongballen te blijven. en dan die twee andere, als een soort ja, uh, back-up voor het geval dat er iets met Roglic gebeurt. Want dat kan natuurlijk altijd. Hè? Dat ja. zien we nu in de aanloop naar de Tour. Er kan altijd iets gebeuren. Ja, uh, Roglic kan er ook vallen. En dan staat Dumoulin er inderdaad... Uh, nou, niet alleen voor, maar dan moet hij het wel afmaken.
3: Ja. Ze hebben behoorlijk gedomineerd in de afgelopen tijd. Uh, ja, de gele trui in Parijs is die voor hun, denk je? Ja, ik denk het eerlijk
6: gezegd wel. Ik denk dat zij sterker zijn dan uh, de concurrent. En de, de concurrent is uh, Team Ineos, of Grenadiers moet je tegenwoordig zeggen. Dat schijnt een auto te worden. Uh, Nooit van gezet. Nee, dat vergeten we ook weer heel snel Oké, okay, goed zo. Dus ik denk ook niet dat ik vaak die naam ga noemen. Ik denk ja. dat ik het bij Ineos hou. Ja. Um, ja, die hebben dus Bernal. Maar die hebben dus Froome vijf, vier keer de toer gewonnen. Geraint uh, Thomas, één keer de toer gewonnen. Die laten ze gewoon thuis op het laatste moment. En dat vind ik wel een uh, bijzondere ingreep. Ja. Uh, ja. Dus ik heb het idee dat, dat wat dat betreft Jumbo breder is en beter ervoor staat. Ja.
3: Gewoon nog een beetje doorlullen over fietsen zo jongens. Vind je het leuk? Ja, toch. Nou, als jullie het leuk vinden, ja, ik, vind ik vind het, het leuk. Vind het, ja, ik, vind het, ik begin het plotseling heel interessant te vinden. Ik heb, uh, ik heb mijn Lycra-pakje al stiekem besteld online, terwijl we aan het praten zijn. Dus dat komt he helemaal goed. We gaan zo meteen uh, verder praten hier, dan gaan we naar het laatste kwartier van de Friday Move. Maar eerst even naar... Ja, we gaan het laatste kwartier in van de Friday Move, dames en heren, hier live vanuit de Sky Lounge in het Double Tree by Hilton in Amsterdam. Uh, bij mij aan tafel mijn co-host Robert Vuijsje. En ja, we gaan doorpraten over fietsen, als het goed is. Dus uh, we gaan nog even door met de Tour de France. En daarvoor hebben we Gio Lippens bij ons. En die blijft ook nog even hier. Uh... <laughs> Iemand zegt hier, uh, nood zegt hier, uh, van Jurgen. Wat was de BS? Hij zei hij van. Uh... Oh, hier dit weer die auto. Waar is het? Ik word het wel een mooie opmerking. Jij ja, zegt, uh, die uh, grenadiers, dat is een soort Land Rover Defender. Zo'n vierkante treinauto. Dat moeten we hem helemaal vergeten. Dat moeten we hem helemaal vergeten, ja precies. We hebben helemaal niet aan terreinauto's. Nog, uh, nog even toch wel door. Over de, ik, ik heb ook nog wat vragen hier die voor me zijn voor, voor, voorbereid. Dus die moet ik ook nog even uh, aan jullie stellen. Uh, de, de, Nederlandse, zeg maar de Nederlandse inbreng dit jaar gaat natuurlijk... Uh, ja, het een stuk makkelijker hebben door alle afzeggingen... die er binnen zijn gekomen. Wordt het nu tijd dat we echt ook een Nederlandse Tour binnenkomt, Dat zoals Robert dat zo zegt. Hoe groot is de kans werkelijk? Hoe, hoe groot gaat je kans? Ik kan het niet inschatten, maar ik ben wel zo nationalistisch genoeg... dat ik weet dat de Nederlander de kans maakt... dat ik wel bij Parijs en Parijs op de Saint-Gilicé sta voor de finish. Ja,
6: ik zou het ook wel een keer willen meemaken. Want ik ja. doe vanaf 1993 uh, zit ik in het wielrennen. Dus als, als, als commentator... En ik heb nog nooit de Nederlandse Tour uh, zegen meegemaakt. Want Joop Zoetemelk in 1980 was de laatste. Dus, dus ik zou het wel eens een keer willen meemaken. Maar goed, daar doen ze het niet voor. Nou, als ik het moet inschatten, 25 procent. Ja. Omdat, ja, wat ik zeg, Roglic uh, schat ik voor 50 procent in. Die andere 25 procent is dan eventueel voor Bernal. Of, of, dat is ook wel leuk, hè? want je hebt natuurlijk wel twee sterke blokken nu. Met Ineos en met uh, Jumbo dat dus een, een, een outsider, uh, iemand van een andere ploeg... Hè, die lang niet zo'n sterke ploeg heeft, maar dat hij wel profiteert van die strijd. Ja. Want ja, dat, is, dat is het leuke wel van wielrennen. Ze gaan elkaar aankijken, ze gaan elkaar proberen een beetje uit te roken. Uh, dus op het moment dat er een kopgroepje weg is... dan zegt Jumbo tegen uh, Ineos van... gaan jullie dan nou maar achteraan rijden, want wij hebben er geen belang bij. Ah. En dan kun je dus een heel raar spel krijgen. En dan kan dat dus in één keer Wout Poels bijvoorbeeld, hè, renner van uh, Bahrein. Ook. Ja. Die kan zomaar in één keer uh, vijf minuten voorsprong pakken. Ja, en dan, dan moet ik het nog allemaal gaan zien. En dat geldt ook voor Thibaut Pinot en uh, ja, zo heb je wel meer... Uh, Bouke die... Mollema? Bouke Mollema. Richie Porter, ploeggenoot van Mollema. Ja. Maar dan hoop ik natuurlijk op Mollema. Ja, tuurlijk. Ook voor, uh, dat, dat zou ik echt fantastisch vinden. Bouke Mollema die de Tour wint. Ik bedoel, ik, ik achterklans heel klein. Waarom? Ja, omdat het een... Bouke is, 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 is een stripfiguur. Bouke Mollema is een stripfiguur. Dat vind ik, dat vind ik het ja. mooie. Dat is iemand die boven die sport uitstijgt. Het uh, is niet schoon zomaar een sportman, maar het is een, een
3: karakter om het zo maar te zeggen. Ja, maar dat ja. heb je toch nodig? Ja, ik bedoel, Kneterman had toch ook een karakter?
4: Ja,
6: nou, maar dat soort types heb je nodig. Van die uh, mensen die, die dus, dus het verhaal gewoon interessanter maken. En bij Bouke Mollema, als je hem ziet fietsen, denk je iedere keer van... Ach jongens, dat doet pijn. En wat is dit zwaar? En, en, en wat ziet die jongen af? Ja. Maar ja, hij doet het
3: wel. Hij doet het. Wel keer, ja.
6: Hij fietst lelijk, maar dat is juist het mooie ervan. <laughs> Heb jij nog een favoriet, Robert?
2: Um, nou ja, Tom Dumoulin. Toch wel, nou, de, bij, de, de, de Nederlandse naam Tom Dumoulin. Dat klinkt niet heel Nederlands, voor de maar het is wel een fijn, ja.
6: Ja. ja. Die hadden ook een andere Dumoulin. Uh, die, die, dat was een sprintertje, gelukkig. hoor. Dus dat was een totaal verschillend type van Tom Dumoulin. Want anders gingen ze nog door, met, door elkaar halen ook. Maar goed, die andere, die rijdt niet meer.
3: Die, die, die is gestopt met rijden nu. Ja, gelukkig. Okay. Ja, precies. Nou, fijn dat je, dat je nog even met ons hebt toelichten hier. Dank je wel. En uh, ja, veel plezier, zou ik zeggen, vanuit huis. Woonwerkverkeer werkverkeer nu ja, gewoon -werk vier weken lang. Verkeer, nu, ja. <laughs> en op, <laughs> tijd, op tijd eten. Forensen naar de Tour de France, hoe cool is dat? Dank je wel, dames en heren. Ja, Robert, uh, we gaan het, ons, uh, onze laatste periode inzamen. Ja. Ik wil toch nog even terugkomen op het, op het boek uh, ja. wat je hebt geschreven. Uh, dan moet goed zeggen, waar kom je echt vandaan? Dat is maar, de titel. Maar, maar, waar kom... oh ja, maar waar kom je echt vandaan? Zo is het. Maar kom ja. je echt vandaan? Uh, 300 interviews die je hebt gedaan voor de Volkskrant. Ja, um, ja er zijn altijd... Je hebt 100 uitgekozen, maar er zijn altijd interviews... tussen die, ja, waarvan iets bijzonders is bijgebleven.
2: Ja. Um, nou ja, ik vond het leuk dat ze zo, ja, heel divers waren. Mm -hmm. Dus sommige waren heel grappig. Bijvoorbeeld met uh, uh, Def Rimes, de rapper... Ja. Uh, hebben we het, uh, nou, ging het halve interview over... Uh, dat hij zeg maar, uh, billen in Nederland geïntroduceerd heeft. Dat <laughs> is naar zijn eigen gevoel. <laughs> en dat hij zich verbaasde over de ontwikkeling... dat eerst zeg maar, het ging het om zwarte billen. En dat naar zijn gevoel nu ook witte billen groot en rond kunnen zijn. Ja,
3: en dat ze was... eten ook McDonald's. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> en dat was twintig jaar geleden was dat niet zo. Ja. Dus het kan over, nou, over heel zeg maar, een licht onderwerp gaan. Uh, maar het, ja, het ging ook over, zeg maar, over serieuze dingen.
3: Wat was het meest aangrepen... Wat, je nog uh,
2: nou, wat ik me kan herinneren, volgens mij in het boek is denk ik de tweede aflevering en in, in de serie was het denk ik de derde. Mm -hmm. Was met Fresco die uit uh, zijn vader komt uit, van Curaçao. Curaçao ja. En zijn moeder komt uit Eindhoven. Dus hij is uh, grotendeels met de familie van zijn moeder opgegroeid in Eindhoven. En voelt zich ook een, een Brabander, is voor PSV. En voelt zich helemaal uh, Eindhovens. Uh, maar tegelijkertijd uh, weet hij, of heeft hij van zijn vader gehoord... dat ooit voordat hij geboren werd, kwam zijn moeder natuurlijk thuis... Met, met zijn vader ja. in, dat, in die uh, Brabantse familie. En dat die, dus de mensen met wie hij is opgegroeid... zijn opa en oma, zijn, uh, nou ja, gewoon zijn eigen zijn vlees en bloed... niet heel enthousiast waren toen die Antilliaanse man... hun familie binnenkwam. En uh, tegelijkertijd voelt hij wel dat ja, dat is zijn eigen familie is. Dus dat, zeg maar, dat dubbele gevoel van er, ja, er graag bij willen horen... maar dat er toch ja, iets is... Ja, waarvan je weet, nou, ik, voel, ik pas er toch niet helemaal, hoor niet, zeg maar, zonder overgave, pas ik er niet helemaal bij. Ja. Dat dubbele gevoel, vond ik heel, uh, ja, hoe hij dat vertelde, door dode benen gingen dan over zijn eigen familie. Ja. Dat gevoel herkende ik natuurlijk uh, door, uh, nou ja, door de, ja, zeg maar de geschiedenis van mijn eigen mijn familie. Eigen familie. Uh, herken, nou, ik voel me ook een Nederlander, ik woon al mijn hele leven in Amsterdam. Ik voel me hier thuis, maar wel in de wetenschap dat hier in Amsterdam... Uh, ja, een heel groot deel van mijn familie uh, ja, uh, vermoord is. Terwijl de meeste Nederlanders die daar toen woonden daar nou niet heel erg overdreven best hebben gedaan om dat, om dat te voorkomen. Ja. Ja. Dus dat, dat dubbele gevoel is denk ik t, ja, wat veel mensen hebben die een, ja, een dubbele afkomst hebben.
3: Ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt moeten kiezen uit die 300. Wordt word die serie nog een keer uitgezonden opnieuw? Uh, in de, of wordt het nog een keer opnieuw uh, geprekt? Die ja, serie toch? loopt nog. Loopt nu nog steeds, dus de ja. de aanstaande
2: Wat, dinsdag staat er weer een aflevering in. Ja.
3: Wat ik mooi vond is dat jij me toen had gebeld. Om, heb je iedereen ook nagebeld om te vragen als het nog een keer... Als uh, we...
2: Ja, vaak wel om... Nou, met veel van die mensen, het zijn er in totaal 300. Mm -hmm. Met een aantal ben ik bevriend geraakt en ja, ja. <laughs>
3: heb ik contact gehouden.
2: En uh, ja, dat kan als het er zoveel zijn.
3: Ja, kan ja. dat gebeuren. Oké, okay, ja. Nee, ja. Ik was toen heel boos toen ik het interview met je maakte. Ja. Dat ik kijk nu heel anders naar de wereld Dan Heb je nog meer mensen die dat hadden? Die zeiden van, uh, je uh, kan het wel uitzetten, maar het is toch niet meer zoals ik erin zit misschien.
2: Ja, uh, bijvoorbeeld uh, Johan Frits uh, zei dat ook. Mm -hmm. Die was toen, toen ik hem sprak, iets van drie of vier jaar geleden. Was hij met dit hele onderwerp van, hij is maar half Nederlands en half of Surinaamse afkomst, was hij daar toen eigenlijk nog helemaal niet mee bezig... en was nog te beginnen aan het nadenken van wat dat voor rol in zijn leven speelt. Daarna heeft hij een boek erover geschreven. En is, het, is hij eigenlijk... Ja, op, op een andere plek dan hij toen was, toen we elkaar spraken. Maar dat boek is ook een soort tijdsbeeld van 2014 hm. tot, tot nu.
3: Nou, ik heb het naast mijn bed. Ik lees elke avond een verhaal en ik vind het heel inspirerend, moet ik zeggen. Ik uh, vond het maar... fijn dat je, t, dat je bij me was uh, als co-host uh, van de eerste friday Move van dit seizoen. Uh, ja, niet met Wilfred Gené. Nee. Uh, die uh, komt ja, wel terug, hoor. Hetzelfde. Ja, die, ja de heer Wilfred <laughs> komt wel terug. Maak je geen zorgen. Uh, <laughs> Vanaf volgende week gaan we gewoon weer alle racistische grappen en alle vooral vriendelijke grappen over de tafel <laughs> Ons Wilfred komt terug. Uh, het is net voetbal, internationale weer. Ik wil jullie bedanken dat jullie hebben geluisterd. Dit uh, was de Friday Move. Uh, thank you Thomas, fijn dat ik weer met je mocht werken. En uh, ik zou zeggen tot maandag. En dan ben ik er weer voor de Friday Move bij BNR. Yeah! Voor de Friday Move. For oh, Ask Me Anything.
4: Here and now. I give you my word. We zijn eigenlijk geen steek opgeschoten.
7: Um... Veel meer testen. Want wat je nu wel veel merkt, is dat er komen natuurlijk mensen terug uit die
4: zogenaamde Oranje-gebieden. En dat zijn toch de mensen die iets meer risico
7: lopen. In het verleden hebben we vaak gezien dat
8: mensen dan hun creditcardgegevens bijvoorbeeld op websites achterlieten. En als stok achter de deur, als uiterste maatregel. onderzoeken we nu of we in zo'n geval quarantaine kunnen verplichten. Thuis voorlopig geen feestjes. Dat was letterlijk en figuurlijk een enorme dreun. Dat
2: betekent. Kind Blijven thuis, Dus in die zin is het, is het allemaal vrij helder. Je moet iedere keer, elke keer uh, het, het mondkapje onder een lamp leggen. En dan wordt het interessant om in die parkeerreizen te gaan staan. Uh, en toen de lockdown werd opgeheven vanaf juni, uh, zagen heel veel
1: ondernemers het opeens weer zitten. Tweede
0: golf, corona, geen tweede golf.
1: Het is wel anders zo, hè, met zo'n lapje voor. En uh, ook hier uh, speculeren is niet mijn uh, eerste is Time
7: for us, for we the people.
1: He, dus de
6: brandblussen en niet naast de brand, zoals Hugo de jongen zei. Yeah. Here
7: we are then, Ronald Koeman takes his first steps as the official head coach of the Barcelona first team. Tot maximaal
2: zes gasten. en ja, Dat is niet ik gerelateerd. Ik ben wel blij, de boeren worden voorlopig gespaard, dat is heel fijn.
0: Laat ik vooropstellen dat intimidatie en bedreiging uh, nooit een manier zijn om je punt te maken.
1: We zijn er bijna en dat blijkt dat toch niet zo te zijn.
2: Dat zeg ik maar eens even heel duidelijk, dat doen wij niet. Dat doen wij gewoon niet, elkaar dat heel schoppen en dergelijke. Dus het advies blijft, werk zoveel mogelijk thuis. Ook na 1 september.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smart.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.